0: Hey, Grüße gehen raus an den Boeing-Podcast, Samet Varuk hier. In den letzten Jahren habe ich sehr oft bei den Live-Shows in Boeing gespielt und nach den Shows haben Manuel und ich uns immer zusammengesetzt und haben immer so ein kleines Intermezzo an Diskussionen über Gott und die Welt gehabt. Aber bei dem Boeing-Podcast habe ich gemerkt, was es doch für einen Unterschied macht, wenn man sich Zeit nimmt, sich hinsetzt und das nicht so zwischen Tier und Angel macht. Und über die Sachen, die in dieser Welt relevant sind, äh, debattiert. Und das hat mir besonders an dem Podcast gefallen. Es ist ehrlich, es ist authentisch, es ist real.
1: Zieht euch den Boeing-Podcast rein. Euer Mann, Samet Varouf. Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist wieder Zeit für den Boeing-Podcast. Comedians mal ehrlich. So, folgendes. Mein Name ist Manuel Wolf, schön, dass ihr wieder da seid, liebe Boingoisten, liebe Boing Danten. ja, das ist neu, liebe Boingos, <lacht> naja, äh, heute habe ich zu Gast den unglaublichen Heinz, der unglaubliche Heinz, äh, wer kennt ihn nicht? Seit Anfang an bei Nightwatch dabei und davor schon dabei und ich glaube, dieser Mann ist 1500 Jahre alt. <lacht> ähm, ein nettes Gespräch haben wir gehabt gleich zu Beginn, erzähle ich euch das am Ende. Ähm, wir eine gegenteilige Meinung hatten, glaube ich, soweit ich das richtig mitbekommen habe in dem Flow des Gespräches. Ähm, es war nämlich so, ne, wie das so ist, wenn zwei alte weiße Männer sich unterhalten, kommt man dann irgendwann auf das Thema äh, Frauen und Gleichberechtigung. Und es gibt nichts cringigeres, es besteht keine größere Cringe-Gefahr, als wenn zwei weiße, alte Männer sich darüber unterhalten werden, ob Frauen benachteiligt werden oder nicht. Und ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Heinz gesagt, dass in allen Berufsbereichen Frauen benachteiligt werden bei gleicher Kompetenz, gleicher Qualität. Aber bei der Comedy- dass nicht der Fall sei, dass äh, bei gleicher Kompetenz, gleicher Qualität eher die Frau genommen werden würde, ähm, es halt weniger gibt. Und dem äh, de, diese Meinung teile ich auf, äh, also ich, ich habe es so wahrgenommen, als hätte er es so gesagt, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber diese Meinung teile ich auf keinen Fall, also ich finde die Idee ja ganz schön, dass die Comedy-Community im Gegensatz vom Rest der Welt ähm, ähm, nicht sexistisch sei, nicht Frauen benachteiligen würde und und und, ähm, allerdings glaube ich, dass die Realität eine andere ist und das wurde mir bestätigt. Als im Fernsehen dann wieder sieben Tage sieben Köpfe kam und äh, das bedeutet, sieben Köpfe bedeutet fünf Männer und zwei Frauen. Also, äh, ja. <lacht> Jedenfalls äh, hoffe ich, dass ihr bis zu dem Punkt äh, durchhaltet. Ähm, ja, und. <lacht> Ansonsten war es aber wirklich ein sehr äh, schönes, sehr, sehr interessantes Gespräch, wieder mit vielen Insights in die Szene, ins Leben, in alles äh, und bevor wir loslegen, möchte ich mich noch kurz bedanken beim Feedback, Feed, Feedback beim Feedback oder beim Beatfack oder beim Feedfuck- beim Feedback, das wir bekommen haben, und zwar einmal auf der Webseite boingpodcast.de hat jemand nochmal die Folge 4 sich angehört mit Lutz van der Horst und geschrieben, grandiose Folge, habe sehr gelacht, ihr wart ein super Duo, toller Flow und sehr informativ, bin jetzt auch ein Jimmy Breuer Fan, erstmal dafür vielen Dank, dafür darfst du auch weiterhin den Podcast kostenlos hören und nicht nur du, sondern alle anderen auch, haha, <lacht> ja, äh, auf boingpodcast.de kann man auch übrigens, wenn man halt äh, kostenlos hören möchte und noch mehr tun möchte, ähm, sich auch ein Support-Abo holen für einen Euro oder jeden Betrag der Welt. Meinetwegen, wenn es auch ein Cent im Monat ist, kann man als Boingologe den Boing-Podcast supporten, wenn man möchte. Einfach mal auf boingpodcast.de gehen und auf Support klicken. Und da gibt es übrigens auch meinen Comedy-Special, Geboostert. 30 Minuten Comedy aus dem Boeing Comedy Club als Video zum Download. Äh, kann man sich da auch besorgen. So, dann... Ähm habe ich ja jetzt Spotify Insights mit meinem Podcast. Die meisten Hörer, also 40% der Hörer kommen über Spotify und da haben wir 162 Abonnenten jetzt, da sind also letzte Woche einige dazugekommen, denen erstmal ein großes Hallo, sagt mal Bescheid, wenn ihr wisst, wie das geht, irgendwie könnt und äh, das freut mich, dass es mehr werden, wir werden das mal, wir, <lacht> ich werde das mal beobachten, wie das weitergeht und ähm, hoffe, dass da noch ein paar dazukommen, dann ist es ja so, dass die zweitmeisten Hörer über Apple hören und da ist die letzte Bewertung und Rezension vom 6. Januar echt gruselig, sehr unangenehmer Typ, nur ein Stern von fünf und seitdem ist nichts mehr dazugekommen. Das ist natürlich etwas schade, ähm, aber wenn das so ist, dann ist das so. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch auf Apple den Boeing-Podcast bewerten und vielleicht eine Rezension schreiben. Ähm, müsst ihr aber nicht, müsst ihr nicht, das war's. Das ist alles, das ist das ist, womit man leben muss. Ne? Mit, dem, mit dem Hate, den kriegt man zu hören. Das Lob, das ist selten da oder es wird verdrängt. So ist das halt, so ist das halt, da ist die Gesellschaft am Kranken, aber vielleicht habe ich es auch verdient. Wahrscheinlich bin ich einfach nur scheiße, das wird es sein. Deswegen ist mir auch heute Morgen ähm, der, äh, ein, ein, ein Schild auf den Finger gefallen, deswegen ist mein Finger jetzt auch blau und schmerzt, weil äh, Karma, Karma, ja, Chameleon.
0: So, lieber Manuel, mein Name ist The Shark und ich war einer deiner Gäste im Boeing podcast und es hat mir super viel Spaß gemacht. Mach weiter so, ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten, sagen wir mal mindestens 450 Folgen, denn auf die 500 wirst du ganz sicher kommen, da bin ich mir sicher. Also, alles gut dir, deinem Boeing podcast und natürlich alles Beste für dein weiteres Künstlerleben.
1: Dein Shark. Hier ist für euch der unglaubliche Heinz. Hey, wie soll ich denn das sagen? Äh, weil am Anfang sage ich ja immer, äh, bla bla bla, dir ist bewusst das. Der unglaubliche Heinz, dir
0: ist bewusst das. Ist ja auch cool. der. Hm. Heinz, 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 du bist ja unglaublich, ja. dir ist bewusst. Mach Sehr einfach gut. irgendwas, scheißegal. <lacht> okay.
1: hm. hm. Heinz! <lacht> Du Unglaublicher. Ja, so ist es. Dir ist, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mich alles fragen darfst. Ja, klar, gerne. Dir ist, auch, dir ist auch bewusst, dass du, du mich alles fragen darfst und ich dich alles fragen darf. Ja. Und dir ist bewusst, dass alles, was hier gesagt wird, auch ausgestrahlt werden darf.
0: Ja, also ist ja hast du jetzt hier, ist hier der Anwalt irgendwo sitzt. Oh, ich krieg Angst ein bisschen. Ich habe ich habe äh. keine guten Erfahrungen mit Anwälten, sagen wir mal okay. so. Ja.
1: Deswegen sicher ich mich doppelt und dreifach ab. Ja, gerne. Ja, ist auch noch nichts im Giftschrank ge ge gelandet. Also doch, ist es schon, aber das verrate ich nicht. Fast. Ja, gut. Also offiziell äh, ist
0: äh, Ich darf dich alles fragen, was ist im Giftschrank Na, gelandet? <lacht>
1: Nein. Nein, okay, lassen wir das, alles gut. Äh, zwei Episoden, die eine wegen technischer äh, Mängel und die andere wegen ähm, äh, charakterlicher Mängel meines Gastes. Okay, alles klar. Ich frage jetzt einfach mal nicht, wer es war. Ne? Ja, frag das mal nicht. <lacht> alles gut. Ich will ja auch nicht schlecht über andere reden, das ist das soll ja, soll ja irgendwie besser werden alles. Äh, ja.
0: Wie geht es dir denn? Ach, ich habe das, heute bin ich das schon mal gefragt worden und... Äh, Oft sind diese Fragen ja gar nicht so ernst das gemeint, stimmt, ja. sondern es ist immer so, und dann habe ich wirklich, wie geht's mir? Und ich merke, ich habe einfach gute Laune. Das liegt, glaube ich, daran. Ich bin jetzt so seit äh, Silvester, wie man so macht, wieder ein bisschen mit Sport angefangen. Und Ach. das führt, glaube ich, einfach dazu, dass es einem besser geht, obwohl die Gesamtsituation ja eigentlich... Äh, ja, aber wenn die Hoffnung ist da, die Hoffnung ist noch da. Ja, aber auch so, die ist ja auch ein, ein mentales Ding. Wie, wie ja. blicke ich auf die Dinge? Und ich weiß, so Dezember und so äh, hatte ich so ein paar ganz schlimme Tage, wo ich gesagt habe, oh Gott, was ist das alles für ein Scheiß hm. und jetzt äh, habe ich zumindest gute Laune und denke aber auch äh, so oder so, was passiert, erstmal kommt der Sommer und der wird besser.
1: So. Ja, ja, also das ist ja, äh, mein, mein Psychologe sagt ja genau ähm, die, diese Grundregel, die es ja gibt, dass, dass man, ähm, um sich gut zu fühlen, äh, eine totale Akzeptanz der Umstände braucht, die sich nicht ändern, die, die man nicht in der Hand hat, zu ändern, ne? dass man, also ist, das ist ja auch irgendwie so, ein ist das nicht irgendein so, so ein alter Philosophspruch, dass man, gib mir die Gelassenheit, das zu akzeptieren. Genau. Also, und, den, und den Mut, die Dinge Buddha, zu ändern. Buddha, Jesus, den, wie sie alle heißen. Ich, ich glaube Voltaire <lacht> oder so irgendeiner. <lacht> nee, Jesus, irgendwie... <lacht> Und wer weiß, was der Warte mal, hat das nicht hat. Butter einfach gesagt, lass gut sein, mach nix? Ja, wird schon, wird schon wieder. Kein wird schon wieder. Nee, da
0: bin ich kein Spezialist. Oder? Ja,
1: nee, ich auch nicht. Aber mhm. doch, ich schon. <lacht> <lacht> nee, aber halt genau, dass man, dass man halt, ne, wenn, wenn ich da immer hingehe und, und über dies und das meckere und sage, das ist scheiße und das ist scheiße und das und das, dann sagt er ja... Also was und äh, da kann ich nichts dran ändern und da können genau. Sie nichts dran ändern. Genau. Also man muss lernen, damit umzugehen. Ne? Macht so und, eine innere und
0: Freude am Leben. Ich war das so schön. Ich hatte letztens meine Mutter noch besucht. Die sitzt im Altenheim mhm. und die hat auch äh, eine positive Sicht auf die Welt und die. Äh, muss muss mal gucken, ob wir, ob wir aufgenommen werden? <lacht> Nein, ich, ich, also, ich sehe gerade, dass mein Kaffee. Wohl den Kaffee. Ich rede so lange. Ist. Ich rede so lange. Die ist im Altenheim und die hat auch so eine schöne positive Sicht auf die Welt der Dinge und die meckert immer über die anderen alten Leute, die, die nichts sagen oder immer schlechte Laune haben mhm. und die hat dann wirklich so dieses, die meckern daran, dass die Leute da im Altenheim irgendwie sie nicht richtig behandeln, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, dass das eigentlich total nett ist, dass das jemand macht. Also die ihnen helfen, da sein, da arbeiten. Und da denkt keiner von denen drüber nach. Und natürlich sind die alle unglücklich, wenn du so an die Sache rangehst. Ja.
1: Freust du dich denn aufs, aufs Altwerden oder äh, oh, hast du da das ist vor? jetzt
0: eine also gute Frage. Freuen? <lacht> Nein, ich, ich habe wirklich so eine Haltung in letzter Zeit, ähm, dass man denkt schon, dass man das Leben feiern soll. Also jetzt... Mhm. Hier und im Augenblick, da wo man halt gerade ist, wo man auch so sagt, man kann positiv an die Sachen rangehen, auch im Hinblick darauf, dass... dass in meinem Alter jetzt nicht besser tendenziell ja so von den Zipperleien und ja, ja genau und, und vom Bewegungsradius ich werde weiß, ich weiß nicht alt aber ich, meine Eltern sind jetzt gerade halt so äh, mein Vater ist schon tot und die Mutter ist 85 mhm. von meiner Frau die haben jetzt gerade der Vater hat Alzheimer und ja. ist natürlich auch gebrechlich mhm. und man sieht irgendwie so ab 80 geht es halt einfach bergab mhm. ja, und dann ja. ist so halt die Frage was machst du da also eigentlich geht's ab 30 schon ja, okay. Ja, 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 aber dann ist äh, der, das Runtergehen ist nicht, so ist steil, noch. nicht so steil. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, bis 80 kann man schon irgendwie glaube ich ein cooles Leben haben, noch Reisen machen und so, aber dann wird es halt oft so, dass ja, ja also man
1: kann auch mit, mit man kann auch über 80 noch reisen machen auf der Queen Mary <lacht> und so.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Oder wenn man viel Geld hat und sich fahren lassen kann und so, aber ja, halt genau. Aber ja. man merkt auch bei denen, die haben auch gar keinen Bock mehr. Also man merkt so, dass die Welt wird immer kleiner. Mhm. Also bei bei in, in dem Fall von, von meiner Mutter und bei, von meiner Frau und, äh, und bei denen ist das letztendlich aufs Haus zusammengeschrumpft, den Garten. Und äh, also darauf würde ich mich nicht freuen. Aber nee. ich weiß ja nicht, wie es bei mir sein wird. Das sind ja andere Menschen. Ich hoffe, ich es anders machen.
1: Ja, also klar, vom, vom Gesundheitlichen her. Mhm. Aber vom weißt du, irgendwie wenn man, wenn man älter, also wenn man, wenn man richtig richtig mhm. alt wird, wird man irgendwie von der Gesellschaft äh, nicht mehr so ernst genommen. Was einerseits schade ist, Andererseits man aber auch zu seinem Vorteil ausnützen kann, indem man sich alles rausnehmen kann, was man, was man sonst so auf, auf, aufgrund von Anstand irgendwie zur Zeit halt vielleicht nicht macht, weil es kann einem niemand übel nehmen, weil es das heißt ja auch, der ist ja alt.
0: Genau, das war ja. eigentlich auch immer so meine Fantasie, dass man gerade so, also wenn ich jetzt, jetzt so selbst, die Comedy immer so ein bisschen... Ich fand meine Comic immer so ein bisschen so bekloppt. Und so. wenn so ein junger Bekloppter ist, mhm. der ist bekloppt. Das wird so. Aber ich habe gesagt, ein bekloppter alter Opa, wenn ich da irgendwann hinkomme, das wird total <lacht> geil. Weil du hast ja so eine Seriosität, eine Altersweisheit. Ja. Und wenn ich dann hoffentlich immer noch genauso bekloppt bin, mit 30 habe ich mir aber vorgestellt, dann wird das richtig toll.
1: Also willst du auch noch mit...
0: 80 dann auf die Bühne gehen. Nein, also das ist so, äh, ich, also ich hatte mal so ein ganz komisches Erlebnis, da war, ich weiß gar nicht, wie alt ich selber war. Auf jeden Fall hat der Hans-Dieter Hüsch in der Stadt gespielt, wo ich, also Emmerich, da bin ich geboren worden. Mhm. Und der war an dem Abend war er zu alt. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass <lacht> dass Leute ihm das gesagt hätten. Also ich meine, da kann man, die haben ja noch gefeiert. Oder dass sie es dir gesagt hätten. Ja, naja, mir, also das fand ich jetzt so, die Leute haben ja auch gefeiert. Ich fand so, für mich, mhm. in dem Punkt würde ich mir wünschen, dass mir jemand sagt, hör auf. Lass lieber sein, weil das war dann, ach. Ja, aber würdest du äh, das dann akzeptieren? Ja, wenn
1: ich Weißt da du eben, so wie bei Monty Python, so die schon seit 30 Jahren sagen, ja ah, letzter Auftritt jemals und dann, ah, die großen, die Le okay, diesmal der wirklich letzte Auftritt. Ich weiß es nicht. Also das ist oder ja so. Tina
0: Turner oder so. Ach, das geht ja auch dann und dieses die geschafft. Um, um. Es geht ja schon auch ein bisschen um dieses noch-Können. Also bei Monty ja. Python stelle ich mir vor, dass die da auch die ganze Zeit noch Witze drüber machen. Und dann finde ich. Für sich selber. Für ja. sich selber ja. über den Zustand, in ja. dem sie sind, und dann könnte ich da, glaube ich, mit leben. Aber wenn da jemand ist, der mm. irgendwie so hochanspruchsvolles Kabarett macht mm. und aber dann die Texte nicht auf die Kette kriegt und mm. auch beim Spielen und in der Performance, äh, dann darf man sowas halt nicht mehr machen. Da mm. muss er halt... Äh, ja, man darf in, schon. Ja, nö, also für mich nicht. Ich, ja, ich, ich, ich bin dann streng. Ich du, hast das, dann, du hast dich verarscht gefühlt. <lacht> ja, verarscht nicht. Ich fand das, halt, fand das halt so ein bisschen peinlich. Vielleicht aber, braucht er das Geld. Glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Also du? das war in im pursten Worte eine Cringe. Sehr also, da okay. <lacht> da gab es das Wort auch noch ja, gar nicht. Ja, aber den Zustand schon. Warst du denn äh, warst du großer Hans-Dieter-Hüsch-Fan? Äh, ja, also der kommt ja vom Niederrhein. Und da mhm. äh, zu der Zeit war ich äh, noch Fan von gar nichts. Aber ich bin sowieso nicht so Fan von gar nichts. Ja, Fan finde ich immer so. Äh, ich finde ein paar Sachen toll. Aber ich habe eigentlich immer so eine... Also Fan hat ja so ein bisschen ja, that is it und dann hört er mhm. noch nie wieder auf. Und, äh, Ach so, du meinst du meinst, du, du möchtest jemand gut finden, aber
1: immer die Option ähm, ähm, behalten, dass er dich plötzlich schwer enttäuschen
0: könnte. <lacht> ich weiß nicht, weil ich früher hätte früher ich gesagt, ich, ich bin Helge Schneider-Fan. Ja. So wirklich, fand ich geil, wie ja, der das ja. gemacht hat. Heute, aber ist auch mit so einem Abstand und mit so einer professionellen Sicht geht der halt immer auf Messerschneide. Und da habe ich auch schon zweimal gesehen, wie er runtergefallen ist. Ja? Und da, da denke ich auch so ein bisschen mehr Professionalität in Anführungszeichen. Mhm. Äh, ein bisschen weniger Risiko, damit man nicht auch runterfällt. Aber ist natürlich so. klar, wenn ich improvisiere, mhm, ja. gehe ich ja immer ein hohes Risiko. Mhm. Und das kann halt in die Hose gehen. Ja. Scheitern. Er hat ja jetzt letztens ja. da mit den komischen Konzerten, kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach nicht funktioniert ja. hat. Dieses, diese, ja. diese was waren das da? Diese Strandkorbkonzerte. Strandkorb oder sowas. Und ich habe in dem ähnlichen Zusammenhang bei so einem Festival mal gesehen und das war mhm. halt auch unruhig. Und das war dann auch nicht so entertaining. Dann gehen Leute raus, dann wird der ein bisschen mhm. sauer. Oh. Aber das war zu Recht. Und ich würde so sagen, hey, es ist ein Festival. Mhm. Äh, du kriegst so und so viel Geld und du weißt das. Mhm. dann spiel doch deine fucking drei Nummern ab. Mhm. Aber kann er glaube ich nicht, weil er eben, weil er Helge Schneider ist, weil er so ist, wie er ist, weil er in dem einen Bereich halt dann total genial ist mhm. und das kann er aber nicht einfach eine fucking Nummer spielen. Ja, aber dann, er ja.
1: ist halt, er ist halt auch wie wir gesagt haben, mittlerweile in einem, in einem Alter, wo wir, wo, wo er sich rausnehmen kann, was immer er will. Ne, das sind, das sind, wir müssen es halt ertragen, wenn nicht... Ne, müsst, ich, ja,
0: aber ich nicht mehr. Ihm ist glaube ich, egal.
1: Ja, aber gut, musst, musst du ja nicht. Ich habe ihn, hab ihn noch nie, gesehen,
0: äh, aber ich würde gerne mal sehen. Aber also ist ein ich, ganz toller, ein jetzt ganz, weiß ich nicht mehr. Äh, nein, ein ganz toller, ganz toller Komiker, ganz, äh, hat ja auch einen Ansatz, den also das ist ja ein musikalischer ja. Jazz-Ansatz, ja, den er ja. eigentlich verfolgt, ja. und das ist schon geil. Also äh, äh, musikalisch ja. ist das
1: ja. sowieso Genie, ja.
0: Nein, auch nicht, habe ich letztens gehört. Wer hat das denn gesagt? Irgendein, 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 irgendein Jazzmusiker, der nicht nein. lustig ist? Nein, doch, nein, aber äh, das waren so Jazzmusiker und die haben gesagt, die haben Helge Schneider früher immer nur mitgenommen, ja. äh, wenn, auf den langen Fahrten, weil dann war es lustiger mit Helge Schneider. Also, aber, wenn, wenn kurze Fahrten, wo es auf die Musik ankam, haben sie immer jemand anders genommen. Boah,
1: boah, aber, das so, äh, shit. aber so denke ich ja, Immer, ich denke immer so, ja, oder naja, zumindest, ja, ja. zumindest am Anfang habe ich, hab ich ja Musikkomedy gemacht. Mhm. Da habe ich immer gedacht, oh, ja, gut, ich brauche das Klavier, ich bin nicht lustig genug, ich brauche das Klavier mhm. und ich, davor war ich ja Musiker und da habe ich immer gedacht, ich muss was Lustiges machen, weil ich bin als Musiker nicht gut genug. Hm. Aber wie dem auch sei, wenn du Hans-Dieter Hüsch äh, magst, ich habe nämlich aus dem Nachlass meiner Oma äh, das neue Programm von Hans-Dieter Hüsch, das war irgendwie im Selbstverlag, irgendwie was rausgebracht. Och, das ist und so sehr, irgendwas. sehr schön. Ja, ja, finde ich auch. Und das habe ich, hab ich dann, weil bei äh, ne, meiner Oma äh. hatte halt ganz viele Bücher von 1800, was weiß ich und was weiß ich. Und ich habe immer geguckt, sind die was wert oder so? Und habe irgendwie gefunden, dass dieses Ding schon 150 Euro wert sei. Stand jedenfalls im Internet. Cool. Und dann habe ich das auf Ebay gestellt für, ähm, Einstiegspreis 10 Euro. Ja. Und jetzt ist es schon zum achten Mal oder sowas wieder eingestellt und kein Schwein will das haben. Also ich glaube, <lacht> man muss
0: jemanden finden, der bereit ist, das, das ich zu zahlen. Falls einen Podcast
1: ja. höre oder sowas, sagen wir mal, ich gebe es, für 5 Euro verschicke ich es. <lacht> ja, komm, sag doch, hat doch zumindest 15. Okay, zum ja, oder wer, wer am meisten bietet, kriegt okay, das. Okay, machen wir so. Man ich habe mal bei Hagen Reta habe ich das mhm. mal so gesehen, wie, 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 wie du meintest mit dem mit dem kein Ende finden. Aber da war es weniger das, das Lebensalter, sondern die Länge der Show. Ähm
0: äh, die die, die habe ich in der Länge noch nie gesehen, aber mhm. schon ganz oft gehört. Mhm. Und äh, er ist ja auch unglaublich erfolgreich. Deshalb bin ich immer so, äh, mhm. ja äh, mach das, die Leute ja. äh, finden es toll, kommen wieder. Ich finde die Vorstellung fürchterlich. Da er hat, Stunden, einfach nicht,
1: er ja. hat einfach nicht aufgehört. Er hat, ja. Also ich verstehe das nicht. Also ich, ich, es, war, es, war, es, es war gut, glaube ich. Mhm. Ähm, und es war halt es, es war halt aber auch in sehr viel anstrengend, weil man sehr viel denken musste, weil es sehr viele Twists und so ähm. und, und sehr hohes Niveau, sehr gebildet und alles. Und es war war halt unglaublich ermüdend, ja. äh, ähm, ihm, ihm zuzuhören. Nicht weil es, nicht weil es irgendwie langweilig war, sondern es war, weil im Gegenteil, weil es hochinteressant ja. war. Aber das geht halt nicht für drei Stunden. Und, und irgendwann hat sich so dieses Interesse halt gewandelt in wann spielt er denn jetzt endlich was auf dem Klavier. Weil er, ne, er setzt sich ans Klavier und redet und redet nee. und redet, 90 Minuten, 120 Minuten. Und ich glaube, nach, nach, also nach dreieinhalb Stunden. Macht er denn eine Pause oder auch keine Pause? Ja, eine Pause, Pause war. Eine Pause war, eine Pause war. Aber ja. das ist ja auch schon zehn Jahre her. Also über zehn ja, Jahre aber her. ich
0: höre das immer wieder oh. und oh, ich stelle eine. es mir halt unglaublich anstrengend vor. Ich hab, bin letztens noch ein Kollege hier, äh, der wohnt auch in Köln, ein ganz netter Kollege, Thomas Reis. Der hat auch immer so mhm. lange Programme. Ich finde den, find oh, ja. den toll. Ich finde den richtig toll. Und dann habe ich mir so ein Drei-Stunden-Programm auch mal angehört und mein Gehirn war hm. am Platzen. Also weißt du, wo ich so sage, und das war eher schnell auch. Und das wie gesagt, das habe ich gesehen und das stelle ich mir bei Hagen -Reta halt wirklich genau ja. vor. Und ich will da immer so schreien, weil ich so, warum? Was es ist, das ist halt
1: hier? so schade, ja. weil äh, die Leute ähm, ja da waren, weil sie ihn toll fanden. Ja und haben dann alle gemerkt okay das ist zu viel aber natürlich wir können doch jetzt nicht aufstehen und gehen das heißt also sie sind nicht gegangen wo sie wollten sondern sie sind sie haben halt versucht es noch länger zu ertragen und irgendwann ging es dann halt nicht mehr da gingen wahrscheinlich auch die ersten Bahnen und sowas mhm. und dann sind halt Leute aufgestanden haben sich natürlich bei einem, das war ja in der Beethovenhalle weil immer so Entschuldigung 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 sorry ja bisschen leider und das war das war echt äh, das hat ihn überhaupt nicht hat ihn überhaupt nicht beeinflusst hat überhaupt war ihm völlig egal
0: ja aber ich meine der Erfolg gibt ihm ja recht. Also wenn die Leute wiederkommen, ja. die Hallen werden größer, es werden mehr Leute, dann ist es ja auch irgendwann äh, wie so eine CI, wo du hm. sagst, das ist halt der, der immer, so lange der immer so lange macht. Oder so lang und sich auch nicht, äh, und dann vielleicht irgendwann ist es ja vielleicht auch improvisiert. Denken die, und, äh, vielleicht
1: denken die, dann habe ich mehr für mein Geld oder so.
0: Don't ask me why. Weil ich bin wirklich so... Äh, in den letzten Jahren, man ist ja auch schon lange dabei. Ich finde, es muss genau richtig lang sein. Mhm. Wobei ich, meine Idee, ich habe es ja nicht gesehen bei Hagengräte, muss mhm. ich immer sagen, die Idee ist ja auch, du sagst jetzt, sind zwar viele Twist, aber eigentlich ist das ja nicht viel Inhalt. Also dieses, nee, nee. dieses Langsame, da wird ein Satz gesagt, da ja, wird ja. wieder gespielt. Ich hatte so das Gefühl, der hat bestimmt weniger Text als andere in anderthalb Stunden. <lacht> aber das ist dann halt so wieder Klavier so. gespielt und dann so in den Raum. Äh ja, aber das finde ich ja richtig. Ne? Weniger, also, weniger ist mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, aber deshalb, wo ich darauf hinaus wollte, weil dieses ja. ein Programm muss richtig lang sein. Ja, ja, weißt genau. Du? Das ist ja, ja genauso, wie ja. wenn ich immer mit Leuten gearbeitet habe. Äh, wenn ich eine gute Pointe habe, kann ich vorher eine lange Geschichte machen. Ja, ja. Aber wenn die Pointe halt so <lacht> lala ist und ich habe einen riesen Aufbau <lacht> und dann kommt so eine... Ja. kack po so Ja,
1: ja dann ich, alle, hey, ich kriege diese, die fünf Minuten kriege ich nie zurück. Genau, genau. Ja, ja. Ja, die
0: sind mhm. halt. Und dann kommt diese po die keine richtige ist und du denkst so, ja, das ist einfach, das Verhältnis stimmt nicht. Ne? Außer man wollte natürlich genau das. Ja, äh, das können wenige mit Bravour, sagen wir mal so. Es gibt einige, die es können, aber wenige. Ja, so, es gibt auch so non, -Non
1: pointen Dinge. Ja. Naja, also ja, die andere, die andere Meinung ist ja immer Leave them hungry, ne, dass die Shows halt eben lieber halt vielleicht ein Ticken zu kurz sein sollen. Finde ich dann, richtig,
0: ja ja klar. Ja. Das ist, Aber das ist ja sowas, wo du sagst, äh, es gibt halt zweierlei Regeln, glaube ich, es gibt halt Regeln für dieses äh, auf dem Weg äh, nach oben, mhm. in Anführungszeichen, was ist, dass die Leute das weiter erzählen. Ähm, und wenn du halt oben bist, scheinen diese Regeln auch alle so ein bisschen scheißegal zu sein. Glaube ich. Es kann ja so auch sein, dass man ja. da vielleicht wieder weg will. <lacht> ja, ich, ich glaube auch, dass das alles, dass das alles auch irgendwie ein Stück weit nicht mehr gilt. Wenn du halt irgendwie mit deinem Podcast eine Million Leute hast, kannst du in deiner Live-Show auch machen, was du willst. Weißt du, so vom, äh, ist, das eine, ist das meine Zukunftsaussicht? Ist das? <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, wie viel hast du denn schon? Wie viele
1: Millionen? <lacht> <lacht> ich also was, was war kürzlich, auf Spotify habe ich 155 Abonnenten. Ja,
0: ist doch nicht schlecht. Finde cool. ich auch, ne? Ja, ja, ja das, äh,
1: genau. Wenn die jetzt wenigstens mich nicht nur abonnieren würden, sondern den Podcast auch hören, dann wäre ja schon toll. Ja, toll. Ja. Ich
0: bin, äh, bin wirklich, es gibt einen unglaublich <lacht> schönen Satz. Das ist von Frank Schöbel, kennst du den? Ein, nee? äh, ein DDR-Schlagersänger. Ja, natürlich, den kenne ich, ich äh, alle. <lacht> ja, ich hör mal, ja, es gab in den 16ern, gab so ein äh, Musical, Heißer Sommer, das habe ich mal im Kino vorgeführt und dann währenddessen so kommentiert, den Film mm. angehalten. Mm -hmm. Und das ist ein ganz tolles Ding. Also, äh, weil es halt so weird ist, äh, mm -hmm. so letztendlich. Und der hatte den wunderbaren Satz, weil die, bei ihm ging es in der Karriere dann auch mal runter, war in der DDR wirklich ein Superstar. Und da gab es den Satz, die Fans sind eine Macht, egal ob sieben oder acht und und den äh, so ein bisschen finde ich ein schöner Satz einfach das sind
1: ja aber das sind noch die alten Gags so irgendwie ja. da habe ich Solo gespielt äh, und, und äh, nächstes Mal hoffen Sie dass zwei Leute kommen oder ja. so irgendwas und äh, was, der, was ist der mit der Putzfrau? <lacht> ah, ja, die dann ist. Ist das
0: nicht von dir? Nee, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe so viele Gags schon wieder vergessen. Oh die, nein, ne, die, nein, <lacht> nein, eigene Gags vergessen. Nein, nein, nein. Der ist aber glaube ich nicht von mir. Kommt mehr. Aber somit also, kommt ne? mir sofort, wenn ich ihn schon vergesse. Nee, ich habe. weiß.
1: Ja, ich weiß von wem ich den äh. gehört habe. Hier vom äh, von, von dem von dem kleinen von Sieben Tage Sieben Köpfe.
0: Ah, von Kalopol, oder? Kalle Pohl, ja, genau. Den habe ich Kalle auch schon mal live irgendwo gesehen. Das, das passt zu ihm,
1: Hat Fall. der nicht, der hat doch, äh, hat er nicht auch in der bei, bei deiner offenen Bühne früher? der hat er hat oh, auch ein ja, paar ja, Mal genau. gespielt, genau. Und da ich habe hab auch, auch mal irgendwie gesehen. so auf so
0: Mixed-Shows, wo der gespielt hat. Der hatte so ein ganz aufwendiges Programm, wo der immer Ach, ja? so ein Bett auf der Bühne hatte. Ach, echt? Das war irgendwie wow. ganz. Äh, ganz weird in Mixshows ein Bett auf der Bühne nein so äh, so Doppelabend oder mm. drei Leute spielen also nicht so mit Moderator sondern äh, mm. weiß ich, eine Zeit lang gab es das mal so von so Kulturämtern die haben mm. einfach so zwei drei Leute gehabt und dann war das glaube ich auch so sneak, man wusste nicht genau, wer kommt Ach, cool. und also das Publikum ja. wusste das nicht und ja. dann äh, haben die einfach so drei Leute vorgestellt. Also für, für wer den Witz nicht, nicht kennt, muss man,
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, ja was ist er denn jetzt, was ist er denn jetzt? Also es ist nur eine Person da und der Künstler sagt halt, wissen Sie was, ähm, also, dass sie sich die Mühe gemacht haben zu kommen, für sie spiele ich und die, die Zuschauerin sagt dann ja, aber bitte beeilen Sie sich, ich bin hier für, für Sauermachen machen zuständig oder sowas. Und ja, das wie gesagt, das passt schon sehr schön zu ihm. Ich merke gerade, ich kann überhaupt keine Witze erzählen, das ist <lacht> überhaupt nicht
0: mein Ding. Das ist ich hatte mehr so die Fantasie, da habe ich Solo gespielt, beim nächsten Mal war ein Zuschauer da. Ja. Weißt du, so. Ach so,
1: genau, Ach, ja, ja. so ging's. Ja, ja. Ich kann Witz,
0: ich kann Witz überhaupt nicht. Wer hat, dir, wer, wer hat dich hm. noch heute gefragt, wie es dir geht? Das war äh, meine Agentin. Äh, sie ah, fingen ja. den Satz auch nicht, dachte schon, hoch, jetzt kommt irgendwas Schlimmes, aber es kam gar nichts Schlimmes. Ach so hatte, genau. Du, also Se, Heinz, setz dich mal. <lacht> Ähm, wie geht's dir? <lacht> Nein, es war hat einfach so nett, diese Frage. Und ich, ich habe das wirklich oft, dass ich dann wirklich drüber nachdenke. Und ja, nicht ja. dieses, ja, mir geht's gut oder schlecht. Sondern ich höre ich dann so in mich rein und frage und gebe den Leuten eine Antwort. Warum? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Will ja keiner haben eigentlich. Ich, äh, ja, eben. Ich denke immer, also wenn ich gefragt werde, wie geht's dir? Dann denke ich immer, oh, du, du, du
1: arme Person, hast das gerade gefragt. Und wenn ich dir jetzt sage... <lacht>
0: wie es mir geht, dann geht es dir auch schlecht. <lacht> aber wenn es mir dann schlecht geht, sage ich es eigentlich auch. Aber, ja. äh, aber ich finde das so als kleiner Spiegel eben. Aber ich bin, glaube ich, auch jetzt äh, weniger so, dass man dann äh, so eine depressive Grundstimmung hat. Sondern kann ich so klein sagen, mhm. heute, heute war das und das und das. Und eigentlich geht es mir scheiße. Aber ach komm. Ja, aber ich finde, wenn jemand ja. fragt, wie geht's dir, auch
1: wenn er es nicht ernst meint, muss er auch die Antwort akzeptieren. Finde ich so ein bisschen ja. auch, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, wo wir gerade von der offenen Bühne gesprochen haben, das war, glaube ich, das erste Mal, auch wo ich dich gesehen habe. Das kann gut sein, ja. Äh, zumindest
0: live. Die hast du ja ins Leben gerufen, ne? Eigentlich haben wir die damals erfunden. Das war so ein bisschen so eine... Wann, wann äh, war das? Oh Gott, das war ja... Äh, das ist eine gute Frage. Das war ja <lacht> in den Neu also in, äh, 90... 1990? 1990, wow. würde ich sagen. Ich würde sagen, dieses Duo habe ich letztes Mal geguckt. Oder... Ja, aber das ist immer so, mit Zahlen bin ich eher so 95, 94, 95. Ja, ich bin einfach nicht gut in sowas. Das also auch, wo, äh, so ein
1: Nightwash anfing und so.
0: Ne? Also wir waren ein bisschen, wir waren war vor Nightwars, weißt du, ja. so, so zwei, drei Jahre. Und, und dann gab es ja die offene Bühne im Wohnzimmertheater. Da war die halt schon relativ etabliert. Ja. Und dann gab es aber nochmal einen Vorlauf von zwei Jahren. Ah, wo war da das? Da sind wir in der Südstadt im Spielplatz angefangen mit so einer Mittagsshow Ach, cool. am, am Ach, Sonntag oh. zum Kaffee quasi. Ach, das ja, war ja. sehr, sehr schön. Ja. Und das lief, glaube ich, zwei Saisons mhm. Dann sind wir in die Künstleretage gewechselt, mhm. in die Christophstraße, also auch relativ zentral, und haben da quasi mhm. selber ein Theater gemacht. Das war so ein Tanzschuppen. Und da haben wir dann am Wochenende immer Ach. das Theater aufgebaut, beziehungsweise wir, ja, verstehe. ich, habe ja. das <lacht> aufgebaut. Teppich <lacht> ausgerollt, Stühle aufgestellt, eine Bühne aufgebaut, ja. Vorhänge hingemacht und so. Und da haben wir ein Jahr gespielt. Und dann kam der Georg vom Wohnzimmertheater ja, ja. und hatte so irgendwann gesagt, Ah, das ist schon nicht, ist ja eben kein Theater und das mhm. mindert natürlich auch so ein bisschen mal die Performance oder den Wert der Performance mhm. auf der Leute. Und dann hat er gesagt, das ist ja eigentlich blöd, die sind so gute Leute so oft, ja. dann, äh, dann kommt doch lieber bei mir ins Theater und, äh, und da waren wir dann Jeden Sonntag. lange.
1: Ja. Ich, genau. ja, also ich bin ja erst 2003 nach Köln gekommen. Und das war so eins der ersten Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe da selber noch überhaupt keine Comedy gemacht. Ne? Ach so, ich, da warst nö. du noch gar
0: nicht. Was Nein. warst du denn da noch? Genau. Äh,
1: da war ich fertig mit dem Studium in ja. Hamburg und wollte äh, beim Fernsehen arbeiten in Berlin und äh, bin in Köln gelandet.
0: <lacht> oh ja, schön, ich wollte in Berlin arbeiten, dann war ich in Köln. <lacht> ja, ich
1: Köln. Ich, ich dachte Köln. Ich, Köln wollte ich nie. Köln war für mich eine schreckliche Stadt. Ich habe, ich habe, ich war da einmal. Äh, also ich habe in Hamburg Musikwissenschaften <lacht> studiert und da gab es ja noch die Popcom und sowas. Und da ja. sind wir mal für runtergefahren, weil wir da so halt Tickets gekriegt haben vom Studium und ja, das war ganz nett und sowas, aber für mich, und sonst war ich noch nie in Köln, für mich mhm. war Köln immer die Stadt, die, die diesen blöden Karneval und die kein gescheites Bier hat <lacht> und, äh, und die Leute sind so unhör komisch und irgendwie, also ich, ich und, und alles ist weggebombt und hässlich und sowas. Also ich dachte immer, boah, Hamburg ist ist super super schöne Stadt, aber es gibt ja. nur zwei Städte, Hamburg oder Berlin. Und in Hamburg war ich jetzt. Jetzt will ich nach Berlin. So und habe mich bei Fernsehredaktionen ja, ja. und sowas beworben und habe halt äh, nur Gespräche in äh, Köln gehabt. Und dann habe <lacht> ich gedacht, naja, was soll's.
0: Ja, okay, ja.
1: Ähm, und ja, nach einem halben Jahr habe ich dann Köln auch äh, sehr gemocht. Das ist schön, weil ich, ja.
0: ich mag Köln inzwischen ja. auch wirklich. Ich, klar, als, es, gibt, äh, es gibt Sachen,
1: die ich nicht toll finde, ja. aber das ist bei jeder Stadt so. Genau, ne? Also genau ich nicht. bin jetzt kein Karnevalsfan, immer noch nicht, aber ich finde es super, dass man halt in Köln bedeutend schneller Leute kennenlernt, als in Hamburg.
0: Ne? Genau, ja, das ja. dauert <lacht> was länger in Hamburg, ne?
1: das stimmt. Das ja. ist richtig. Im Fernsehen habe ich es dann nur ein halbes Jahr ausgehalten, aber vor allen Dingen bin ich dann zum Arbeiten wieder zurück nach Hamburg. Das ist ja das, ja. das, ist ja das Witzige. Ich habe... Ich hab, ähm, also ich habe das Studium halt fertig mhm. gehabt und habe aber auch, also da ich habe insofern schon gekünstelt, gekünstelt, gekünstlert, genau, ge, dass so ich, ich dass ja. ich für eine äh, impro theatergruppe halt Klavier mhm. gespielt habe und auch Impro-Theater-Workshops gegeben habe und alles mögliche und so. Und äh, bei der Gruppe habe ich aber aufgehört mhm. und dann war ich in irgendeiner Lehre, wo ich nicht wusste, was ja, ich machen ja. soll und dachte, jo, ich will zum Fernsehen. <lacht> so ein Plan. Und habe mich aber auch als musikalischer Leiter für äh, auf den auf den Kreuzfahrtschiffen von AIDA. Das war direkt so, um die ja, Ecke cool. von meiner ja, Wohnung ja. eigentlich. Ja. 300 Meter Luftlinie war das eigentlich, wo, mhm. da, wo da die Hamburg School of Entertainment irgendwie äh, das macht. Und da habe ich mich auch beworben. Und ähm, ein Tag, nachdem ich den Job beim Fernsehen angenommen habe, nämlich bei ähm, das Jugendgericht, also, ne, dieselben, die Richterin, Barbara ja, Saalichmann, ja, ja, mit ja. Dr. Ruth Herz und so. Ähm, das ist eine große Karriere gewesen. Also, habe ich, ja, ja. ich, hab ich gedacht. Natürlich, Jetzt fahre ich nach Köln, jetzt suche ich mir eine Wohnung hier ja. und so. Ein Tag, nachdem die mir zugesagt haben, hat mich halt AIDA angerufen, ob ich nicht mal, oder beziehungsweise See live hießen mhm. die da, ob ich nicht mal zum äh, Vorspielen kommen möchte. Ja, cool. Und alle Freunde so, hey, bist du doof? Mach das, mach das. Und ich habe gesagt, äh, nee, tut mir leid, ich habe jetzt den Fernsehjob beim Fernsehen da, ich ziehe nach Köln, es tut mir sehr leid, also ich komme jetzt nicht mehr vorbei. Und ich war so, spinnst du? Du könntest mir auf dem Schiff durch die, durch die Welt fahren. <lacht> Und ich meine nö, 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 ich gehe zum Fernsehen. <lacht> so, und was die dann aber netterweise noch gesagt haben im Telefonat ist, ja, also wenn das mit dem Fernsehen nicht hinhaut oder sowas, kein Problem. Wir suchen immer Leute, melde dich einfach ja, wieder. Ja. Und ich denke so, ja, okay, klar. Und im Kopf denke ich natürlich, die hören nie wieder von mir. Ein halbes Jahr später rufe ich natürlich an und denke so, hey, <lacht> habt ihr noch Interesse? <lacht> Ja, ist ja cool. Und du warst dann auch da unterwegs mit denen. Ja, klar, komm ja, ja. vorbei. Und ich habe in Köln gewohnt, bin mhm. einfach nach Hamburg zurück, da, wo ich gewohnt habe, habe davor gespielt, habe gedacht, okay, jetzt werden die sich aber nie mehr bei mir melden, weil ich habe da so scheiße gespielt. Ja. Ja. spielt doch mal ein bisschen Barpiano Und dann habe ich Girl from Ipanema gespielt. Ja, Und dann ja. liest doch mal da die Noten. Und oh ich habe mich echt blöd angestellt. Ja. Und die haben aber dann am nächsten Tag schon angerufen haben gesagt, ja, also ne, es ist zwar noch keine definitive Zusage, aber äh, ich kann jetzt schon sagen, das fanden wir gar nicht schlecht. Das ist doch cool. Ja, und seitdem bin ich dann fünf Jahre da. Aber ich habe immer noch gedacht, ich habe jedes Mal gedacht, boah, ich kann überhaupt nichts, ich bin <lacht> ich bin total schlecht als Musiker. Ich habe da nie, also die die Show ensembles die, die ja auch mit verschiedenen musikalischen Leitern rumfahren, mhm. haben haben auch gesagt, boah, mit dir macht am meisten Spaß, auch die Liederabende und sowas ist toll, alles geil und so. Ich habe das nie, ich habe das nie akzeptiert. Ich habe immer, wenn ich dann, wenn ich dann andere musikalische Leiter gesehen habe, hab ich immer gedacht, ja, aber die können wirklich Klavier spielen.
0: Ja, bei mir ist das <lacht> ja auch, ne, bei mir ist das ja so ähnlich. Ich bin ja auch ja? kein gelernter Musiker mhm. oder so. Ich habe immer meinen Gitarren-Scheiß-Kram da gespielt. Und ich glaube, man muss dann einfach sehen, das, was man natürlich, würde ja sagen, ich bin kein Musiker, yeah. aber im im Entertainment dann auf der Bühne im ja, ja. Vermitteln zehnmal besser als viele andere, die an ja. instrumental oh, oh, oh. was können, wo du denkst, es ist ja die Hölle, man schämt sich in, ja. äh, in äh, ja. im Grund und Boden, ja, sich ja. überhaupt als Musiker zu bezeichnen. Ja, ja. Ich sage doch mal so Klampfer und was weiß ich. Aber das ist natürlich auch eine Qualität. Ja. Das also ist der Jongleur-Effekt. Bei, bei, den, bei den virtuosen Leuten, oder was meint ihr jetzt? Bei ja, den, ja, klar. Sie, ja, müssen,
1: ja. sie, müssen, sie müssen, was was ich, in ihrem Kämmerchen da sitzen und üben, 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 üben. Aber für was? Ne? Genau, genau. Und ja.
0: dann sind es halt fünf Minuten und, ja. äh, also beim Jongleur,
1: meine ich jetzt. Ja, 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 und, genau. das,
0: und dann denkst du, dein ganzes Leben ja. für eine Fünf-Minuten-Nummer.
1: Ja, inter, interessanter wird es nicht. Okay, er genau. die Bälle hoch und er fängt sie wieder. Okay. Ja, und dann und jetzt, jetzt
0: vier und jetzt <lacht> fünf und dann sieben und dann vorbei. Ja, also warum nicht warum mit, warum mit sechs? <lacht> <lacht> yeah, don't get it. Wenn es ein Weltklasse-Jongleur ja, ja. ist, ja. Ne?
1: Ja, also ähm, ja, mh, so ist das mit dem, mit dem, äh, mit, mit der, mit der eigenen ähm, Eigenwahrnehmung. Ja, aber ich so. finde, man muss das aber
0: auch annehmen, wenn die sagen, ja, ja. mit dir macht es Spaß, ja, das, das ist, ist ja halt auch eine Schwierig. Qualität. Einfach, ja, ja, genau. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, es ist aber jedes Mal so, wenn, zum also ich habe ja zwei Musik-Comedy-Programme äh, gehabt und wenn dann halt hm. andere Comedy-Kollegen, die nur Stand-Up machen, nur ist jetzt, hm. siehst du, jetzt mache ja, ich selber, ja, ja, ne? ja. die Stand-Up machen, äh, ankommen und äh, sagen boah mach doch was am Klavier du spielst so geil Klavier also das ist ja wahnsinnig virtuos wie du so schnell also unglaublich du bist ein richtig guter Musiker dann kann ich das nicht annehmen weil ich immer denke das sagt ihr nur weil ihr selber keine Musiker seid ihr habt doch keine Ahnung was
0: wisst ihr denn warum gebt ihr mir so ein blödes <lacht> Kompliment sie finden es <lacht> halt gut also ich habe ich hab jetzt eher so im Laufe der Jahre die Haltung äh, entwickelt <lacht> Ja, ich werde werd dir nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich, ich
1: verhalte nicht. das für mich. Genau. Das, ja wahrscheinlich. Ja, ja. Vielleicht haben ja die, die äh, richtigen Musiker andere einfach andere Tricks auf Lager. Vielleicht wissen wir die ja einfach. Nein,
0: nicht. Nein, ich, ich glaube nee, einfach, dass es vollkommen. Schon. Ich glaube einfach, dass das vollkommen <lacht> egal ist. <Dass> das <lacht> na, das ist einfach. Was, was sind denn Leistungen? Das entsteht ja, ja wirklich immer im Auge das von dem, der, der dazu guckt ja. und. Und es ist scheißegal, warum soll ich jemand, der das denkt, dem das Nehmen. verderben? Ich weiß nee, es ja selber. auf keinen Fall nicht. Vor allen Dingen, ja, es ja. ist ja eine unglaubliche
1: Arroganz, das zu tun. Ja, ja, klar. Also wenn man ein Kompliment kriegt, dann muss man das annehmen. Genau. Auf, egal genau. was also. es ist, ja, weil, ja. weil, ähm, es ist schon mal, es ist total schwer, Komplimente zu geben. Und wenn man Komplimente gibt, dann sind die, ist das eine super Ehrlichkeit, äh, die man der Person, die man es gibt, äh, gegenüber öffnet. Genau. Und wenn man dann mit so einem Blog kommt, allein so, ach, das war doch gar nichts. Also, <lacht> das war,
0: also ich fand es heute nicht so. Das war, <lacht> Nein, boah, mit, das wie gesagt, aber ich musste das auch lernen, das anzunehmen. Und ich ja. habe auch gelernt, mich da wirklich drüber zu freuen, weil das eben mhm. ähm, eher so, ich mein, man macht das ja jetzt schon ziemlich lange und es gab halt viele Abende, die einfach gerockt haben wie Sau, wo du irgendwie denkst, ja. dann hast du viele Leute und es ist so, ja, man gewöhnt sich da auch dran, so, dass das eben einfach rockt, dass es geil ist und so ein persönliches Kompliment hat immer aber eine ganz, ja, ganz andere anders. Dimension als, äh, als so, ein, so ein Abend, wo du irgendwie denkst, ja, woran hat es jetzt gelegen? Manchmal, wenn man es analysiert, denkt man ja, war halt einfach insgesamt eine geile Show, da bin ich auch gut angekommen. Ja. Oder manchmal denkt man, ja, die anderen waren heute aber auch richtig schlecht. Kein Wunder, dass die wir so gefeiert haben. Weißt du, also ist ja immer für sich selber hat man ja immer so blöde, so blöde Kommentare. Aber so ein, so ein echtes, mir hat's gefallen und das mhm. finde ich ja auch äh, mit einem anderen Thema. Äh, dieses, mir hat's gefallen ist auch voll okay. Genauso ja. wie mir hat's nicht gefallen. Ja. Wie eben im Gegensatz zu genau. so einem, Egal, ähm, was die anderen sagen, mir hat's gefallen. Ja. In der Form würde ich auch noch mal drüber nachdenken. Aber das ist ja auch so oft, wenn, wenn Leute irgendwas kritisieren, da fehlt ja dieses Persönliche, dass ja. sie sagen, die sagen ja dann auch oft, wenn ihnen was nicht gefallen Oh, das hat. mag ja, ja ja Und das ist ja, finde ich, auch ganz schrecklich, diese, weil ich sage ja, dann äh, ein mir hat das nicht gefallen, kann ich immer ist annehmen, völlig da okay. Ich Aber
1: das ist nicht lustig. Boah. Schwierig, schwierig, ja. schwierig. Ja, ja. 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 Stimmt, da hast du recht. Aber, aber gerade beim Persönlichen finde ich, es äh, ähm, cool bei Shows, wo man, wo man nicht mit so einem guten Gefühl rausgeht. Also, es gibt ja manchmal so die Abende, wo man denkt, hm, heute war's Publikum aber irgendwie so ein bisschen mau. Ja, Oder ja, was ja. ist, wo, woran lag's? Ich krieg's nicht richtig. Irgendwie, irgendwie war da nicht. Und dann, komischerweise sind das oft die Abende, wo sich mehr Leute beim Newsletter anmelden genau, oder wo ja, mehr ja. Leute beim Ausgang sagen oh das war aber schön oder so was und dann denke ich so dann denkt man natürlich auch so okay hä warum hast du das jetzt nicht gezeigt oder so
0: irgendwas aber nee ja du könnt, ist, oder man könnte ja fragen warum habe ich es nicht gemerkt oder warum habe ich es nicht gemerkt genau äh, was, das ist das, das dann äh, richtiger ja, ja.
1: genau ja vor allen Dingen weil, weil ähm, äh, Wahrnehmung eh so eine Sache ist die ja für jeden ständig anders ist so ja ja, ja das das kann für äh, den einen kann das Abend der der der, der Tag der beste Tag des Lebens gewesen sein und du sagst so ja heute war nicht so
0: ja, ja. Das ist spannend weil das ist ich tritt ja nächste Woche bei dir auf im, oder stimmt wann immer das ja. also nein du sind, bist gerade bei du hey, bist gerade aufgetreten super. super es war ein unglaublicher <lacht> <lacht> und das ist genau mein Thema also ich finde es halt auch so spannend weil es ja dann um mm. Mike ist eben sowas mal auszuprobieren mm. sozusagen äh, und so ein bisschen von einem wissenschaftlichen Aspekt äh, da dran zu Oha, gehen, ja. wie das halt funktioniert mit Wahrnehmung und so weiter und so fort, mhm. Selbstwahrnehmung, wovon das abhängig ist. Finde ich jetzt lustig, dass wir da äh, auch gerade hinkommen, weil so, du jetzt meine, wieso ist, ist dein Auftritt Mentalmagie? <lacht> oder? Was? Nein, nein, das, ich hatte so einen Artikel gelesen und ich fand, ah, ja, fand genau. das einfach super spannend. Ja. Und da waren super spannende äh, äh, Untersuchungen, die ja. er ja. gemacht ja. hat, wo mhm. ich gesagt habe, das ist einfach mal, einfach so ein Ding, wo ich sage, beim Open Mai kann ich ja mal gucken, das, genau dieses Ding, das wird jetzt nicht eine Hammer-Pointe nach der anderen haben, ja. aber wenn man das im Programm spielt, hätte ich schon das Gefühl, dass der eine oder andere nach Hause geht und sagt, das wusste ich noch nicht. Oder mhm. das hat jetzt wirklich meinen, meinen Horizont erweitert. Das habe ich halt gedacht, als ich den Artikel gelesen habe. Ja, genau. Und, und warum, warum, nicht, warum, nicht, warum nicht teilen? Genau, genau. und warum ja. das nicht teilen und eben auch, äh, dafür ist man ja lange genug dabei, dann mhm. noch ein paar Pointen reingebaut kriegen. Es ist halt nur immer... Ein schwieriger Schritt, damit dann auf die Bühne zu gehen, wo man halt, weil das ist jetzt kein Pointen immer noch. Vor, immer noch. Ich finde, ich finde das immer noch. Das ist, äh, ich trainiere das seit Jahren, ja. wirklich auf die Bühne zu gehen, um und um absichtlich nicht lustig sein zu wollen, <lacht> weil ich das eben äh, finde ich sowieso viel besser, wenn man, ja. wenn das einen Inhalt hat, ja, was man ja, macht ja, ja. und nicht, ich erzähle jetzt hier paar und ich bin witzig, ha, ha, ha. Na ja, gut, das eine schließt das andere nicht aus. Aber für mich hat die Comedy eine höhere Qualität, wenn es diese wenn es diese zweite Ebene immer mhm. gibt mhm. und ganz viele Kollegen, oder jetzt nicht kein Bashing, sondern einfach, wenn man das lange spielt und wenn man lange immer die gleiche Nummer spielt, ja, ja. merkt man, wie diese Haltung verloren geht, der Inhalt mhm. dahinter und da weiß man genau, bei dem und dem Timing wird gelacht und ich finde das eigentlich, das ist halt 10% weniger Qualität. Mhm. Macht es macht einem aber. selber dann auch weniger Spaß. Ja, man sieht ja, viele Leute sind dann auch irgendwann abgespielt, die merken so ja, richtig, ja. die haben den Inhalt zur Nummer, zu der Witzigkeit, zu dieser Idee, die da irgendwann mal hintergestellt hat, wenn du es irgendwann 300 Mal gespielt hast, dann ist halt sind das nur noch Worte und Timing.
1: Ja, aber also das ist das denke ich auch bei, bei alten Nummern von mir, da habe ich halt auch keine Lust mehr, die zu spielen, weil ich denke so, okay, die habe ich jetzt oft genug gespielt, aber die neuen Nummern sind halt nicht so lustig wie die alten
0: Nummern. Ja, aber man kann ja auch auf der Suche gehen nach dem Inhalt dahinter. Ja, ja. Dieser, da da gab es ja die waren ja irgendwann mal hat man ja genau. und hatte diesen diesen Bezug und deshalb finde ich eben dieses äh, probieren für mich immer ja. hoch rausgehen und nicht lustig sein zu wollen, sondern ja. lustig zu sein, so ja, das ja. ist ja, äh, ja und das ist äh nach wie vor immer noch sehr sehr schwierig. Das ist eine ich. Lebensaufgabe. Ja. ja, also ich glaube, ich bin schon ein bisschen weitergekommen, weil man, mhm. wirklich auch jetzt, in, nein, wo ich auch in anderen Zusammenhängen ja. dann eben sind ja äh, fast
1: 30 Jahre. Was. Ja,
0: ja. Aber auch dann äh, Sachen gemacht, habe, wo man dann mal eben nur Musiker war oder wo man mhm. äh, auch ja, zu verschiedene Workshops habe ich letztens mal gegeben, wo es ja auch dann ja. um Wissensvermittlung geht, wo Ach, ich dann klar. ja auch nicht der Spaßbold da vorne ja, ja, bin. Ja. Aber ich habe immer diesen Gag. Zwang, wo ich mich innerlich okay. dann immer so prügel. Du musst doch jetzt gar nicht ja. Gags, aber du hast ja einen Inhalt. Du willst ja hier was aber den Leuten wie beibringen. bist du zu diesen Workshops gekommen? Ach, das war irgendwann. Ach, die Workshops waren. Ich hatte irgendwann mal äh, Kunst in der Schule gemacht, weil ich hatte ja ein ja. ziemlich, äh, ach, so ein literarisches Programm mit Sachen von äh, Goethe, mhm. Schiller und, äh, und Kleist. Und dann haben wir irgendwann, weil es mir auch ein bisschen so ein Anliegen war, zu sagen, äh, dass Sprache eben auch Spaß machen kann oder auch Unterricht oder auch Klassiker mhm. können Spaß machen. Das ist mir in der Schule vollkommen mhm. abhanden gekommen, dieser Spaß daran. Das mhm. ist, und Jetzt bei meinen Kindern ist es wieder so, wenn ich das ja. sehe, meine Tochter liest gerade Kabale und Liebe und es ist, du, es ist die Hölle. Also ja. ich meine, weil es halt einfach so weit weg ist und man Absolut. müsste, glaube ich, man könnte, glaube ich, ganz viel spielerische Ele Elemente finden, um das ja. näher zu bringen, das zu vermitteln. Von dem, was sie mir erzählt, passiert da Nix. Nix. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch toll, wenn man das quasi in der Schule wie so ein Workshop oder so irgendwie machen könnte. Ja. Und dann haben wir das angeboten. Und äh, ach, das ist da rennt man in der Schule so ein bisschen wie gegen eine Wand. Also wenn du irgendeinen Lehrer ja, hast, der ich... Bock hat, das zu machen, dann machst du das uh -huh. und dann finden das auch alle toll. Aber um das anzubieten, ist irgendwie schwierig. Und dann habe ich halt gesagt, dann gab es so einen Workshop, Kunst in der Schule, das wird vom Land NRW äh, mm. angeboten und dann habe ich mich da mal qualifiziert mm -hmm. äh, und habe das irgendwie gemacht und es war halt auch immer nur ein Spleen, weil eigentlich bin ich fully booked. So mm -hmm. ich, ich hatte so die Fantasie, auch wenn du doch jetzt äh, in Stuttgart bist, kannst du da auch am nächsten Morgen mm -hmm. noch mal in die Schule gehen. Mm -hmm. weil das ist vollkommen abwegig. ich hast du da irgendwie so eine pädagogische Zusatzausbildung gemacht? Oder ja, oder das, war, das so war so ein Workshop über... Ah, ja. über Drei Wochenenden Ach, oder irgendwie, ja. das wurde auch finanziert vom ja, Land ja, ja. und so, das, das war total nett, da waren so viele, ja. äh, habe ich auch viel gelernt, fand ich auch spannend, so eben ja. den Blickwinkel von der anderen Seite zu haben, das war das war richtig cool. Aber wie gesagt, letztendlich hat das nie was gegeben, weil es mhm. ist halt, das, wir sind in Deutschland, weil es, ja. irgendwo hinzugehen und sagen, ich bin da, habt ihr nicht Bock, dazu machen, der, ja, ja. Ist, nee. der ist ein Organisationsapparat, <lacht> man könnte einfach sagen, wir machen das. Können die aber nicht. Nee. Weißt du so, wo du ich hab gesagt, ey, ich will auch nicht viel Geld haben. Weißt du, so im Sinne von, ist doch scheißegal, gib mir jetzt Ich bin sowieso da und mir ist das ein Anliegen, eine Herzensangelegenheit. Egal, scheiß. Und dann. <lacht> Äh, habe ich aber in, über verschiedene andere Zusammenhänge, das wird das jetzt glaube ich sprengen, äh, in äh, Luxemburg ein paar Leute Ach. kennengelernt, hatte da auch ein Wohnzimmerkonzert gemacht, das mhm. waren auch irgendwie so Leute von den Medien und der beste Freund wieder von dem, äh, also, der guck, ja. ist in Luxemburg im Ministerium, ah, ja. äh, im Kulturministerium Ach, guck. und der hat einfach gesagt, machen wir. Ja, ist nicht. <lacht> Und jetzt, dann war ich zweimal in Luxemburg, Ich habe da Workshops für Lehrer gegeben, die haben so eine kleine mhm. Tour auch gemacht in den Schulen mhm. mit drei, vier Auftritte. mehrere hm. Schulen in Luxemburg. Es gibt mehrere, viel mehr als jemand man <lacht> denkt. Ich habe da ja auch viel über Luxemburg gelernt. Das ist äh, zwar das ist sehr, sehr klein, aber doch mhm. äh, viele Schulen. <lacht> ja, also. Ich verstehe das
1: auch nicht. Also so also wenn ich auch an eine eigene Schulzeit zurückdenke, es gibt kaum was langweiligeres als Geschichtsunterricht und es gibt kaum was spannenderes als Geschichtsdokus im ja, Fernsehen. Ja, natürlich. Ich verstehe das nicht. So Netflix Netflix Geschichtsdokus na Netflix vielleicht also, nein aber es gibt
0: ich, ich Geschichte war ZDF, hier, ja, ZDF Neo Gesch Geschichte war immer mein Lieblingsfach ja. achso äh, nee, nein nein aber, aber nicht, nicht wegen dem tollen Geschichtsunterricht sondern genau. weil es mich einfach selber so diese Vorstellung da ja. vor 100.000 Jahren an der ja Pyramide absolut und, äh, oh Gott was für ist das dein ja, Handy ist das dein ja, Telefon aber du weißt aus. ja
1: was? Ich mache aus? Ja, nee. Ich mache aus. Ach, du machst aus. Nee, du kannst aber auch dran gehen, dann, äh, dann ist das Teil des Podcasts. Okay. <lacht> Hallo Frank, ich bin gerade im
0: Podcast, aber wir können reden. Ich muss dich nur laut machen. Live on Tape. <lacht> Hallo. Was, Sie, was kann ich gegen dich tun? <lacht> <lacht> Nein, du, bist ja, du, du wirst jetzt versendet irgendwann, aber es ist egal. Was, ich ich habe dir ja schon geschrieben, hast du es schon gelesen für unser neues Projekt? Ja, ich habe, ich, hab, ich gerade am Computer, ich kam gerade zurück und habe äh, eben das Ding angeschmissen und sehe, dass du Vorschläge gemacht hast für den Namen. Genau, dann, Beispiel, dann, ja. dann guck doch einfach mal, was dir dazu einfällt so, und dann können wir nochmal telefonieren. <lacht> okay, dann ich, gehen wir hier schnell durch. Genau, und ich erkläre den Leuten hier, worum es geht, damit... Äh, <lacht> Sag, liebe Grüße. Ja, sag, du bist jetzt on. Sag mal, man kann dich hören. Das ist das ein Frank? Ja, Test? hallo ihr Lieben, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bleibt immer schön negativ, indem ihr positiv denkt. Genau, und jetzt, du bist ja Bauchredner, mach nochmal was als Bauchredner. <lacht> das ist das Beste im Wenn ja blöd, sieht man ja nicht. <lacht> richtig reagiert, vielen Dank. Ja. Wir telefonieren ja. nochmal in Ruhe, ne? Was? Dann äh, wünsche ich einen schönen Abend. Alles klar, ich <lacht> melde mich bei dir nochmal in Ruhe, ne? tschüss. Ciao.
1: Was für ein Dialekt war das denn? Fränkisch? Der
0: kommt aus Ider oberstein Was ist das? Ach, Ider oberstein Das ist Hinterpfalz, oder? Ja, ja, so Pfalz. Da komm ich doch oder? her. Da, da haben wir musstest... das nicht gehört. Du kommst auch aus Idar-Oberstein. Nein, äh, Odenbach. Das, Odenbach ist ist der... das ist in der
1: Nähe von Meisenheim, was ja. in der Nähe von äh, Bad Kreuznach ist. Ach, da oben. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: das ja. ist die Ecke. Ne, Das hättest du hören. Oh, oder man. vielleicht ist der da auch nicht geboren. Das weiß ich nicht. Also der wohnt ja. da
1: jetzt. Ah ja gut. Naja, ah, was soll's. Okay, ein Bauchredner ist eh nicht interessanter. Doch, also.
0: das, der ist doch, doch, doch. Es gibt ja
1: immer äh, gute für und schlechte. Und der,
0: also für einen Podcast, okay, alles klar.
1: Naja, ja. ja, also für einen Podcast als Gast schon, aber
0: ich meine eine Bauchrednernummer im Podcast, das wäre <lacht>
1: schon mhm. irgendwie.
0: Doch, ich kann mir das auch sehr, sehr lustig finden, wenn es dann diese, diese ähm, für blinde Beschreibungston, wenn der dabei ist. Der ist ja im Fernsehen auch immer. Der ist bei uns am Fernseher ja immer eingeschaltet. Und jetzt hat er eine Puppe in der Hand. Die Puppe ist sehr lustig. Ich, also sie ist, sie besteht aus einem Socken und zwei <lacht> Knöpfen.
1: Und genau. er bewegt seine Hand. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Äh, äh, Nein, es, es aber, könnte sag muss, mal, aber sag mal, hast du eigentlich also du hast, hast das war alles was also was du, in den Mitte der 90er Jahre Comedy und das war alles oder was Wie, das du, war oder das? hast du hast du vorher irgendwas anderes
0: gemacht? Nee, ich oder? bin ja, ich habe Medizin studiert vorher. Ach ja? Hab das auch zu Ende gemacht, Ach, äh, war dann äh, das war ein bisschen Wie ich hatte alt alt so bist, also, nee, <lacht> Aber ohne Alt, Scheiße. alt. alt <lacht> Unglaublich. Ich hatte also, wirklich darüber ja, nachgedacht, mein nächstes Programm zu nennen. Ich mein, too, too young to die, too old for YouTube. Ja. Ich wegen, <lacht> äh, äh, wegen,
1: das war gar nicht Meatloaf. Das. Too old to. Das war,
0: äh, das äh, war. Jethro Tile, genau. Ja, ja, ja. Too old, too old to for rock and roll, roll, too young to, young to, die, to die. genau.
1: Nee, aber sorry, weil Medizinstudium dauert ja auch schon mal 16, 17. Ja, fünf,
0: ja, Semester, also <lacht> sechs, sieben. Also normale Studienzeit, das glaube ich, sechs Jahre, ich habe sieben. Auch. Ja, bei, bei dir vielleicht, also bei mir waren es 16. <lacht> okay, okay, okay. okay. <lacht> Und äh, ich hatte aber schon das Gefühl, dass es dass nicht so richtig ist irgendwie. Also ich find, fand das Fach super, mhm. also dieses Lernen, wie der Mensch funktioniert, mhm. Aber zum Ende hin äh, merkt man ja immer mehr, dass es ein Beruf im Krankenhaus ist, der unter bestimmten Bedingungen stattfindet. Man sieht ja jetzt auch, wie das Gesundheitssystem mhm. sich entwickelt hat. Das hat sich da alles schon mhm. abgezeichnet und mhm. ich hatte auch das Gefühl, die werden nichts ändern, haben ja nee. auch nichts geändert. Also ja, ja. mein Gefühl ist alles richtig gemacht.
1: Ja, ist halt jedem hoch anzurechnen, der es trotzdem macht, macht ne? Also der der nicht gesagt hat, Medizin, ich mache lieber Comedy.
0: Ja, na, für mich war es äh, schon ein, also die Comedy die kam später. Also für mich war wirklich ja. so dieses, so, ich ja, habe ja, am Ende genau. des Studiums ja, gemerkt, mich macht, das, mich macht, mich das, macht das krank. krank ja. Und ich kann jetzt nicht sieben Jahre gelernt haben, dass mhm. Psyche, Körper... Ich meine, es ist nicht so ein Schwerpunkt bei uns in der Medizin, aber es kommt schon auch vor. Ja, ja. Und ich habe das jetzt gelernt und ich kann nicht hingehen und einen Job machen, wo ich spüre, dass er mich sehr wahrscheinlich krank machen wird. Einerseits mhm. vom Job, andererseits aber auch so, wie ich bin. Weil einfach mhm. für mich dieses regelmäßige 80 Stunden Arbeiten, was ja im Arztberuf oft ist, mhm. allein die Vorstellung macht mich schon krank gefangen zu sein in so einem Apparat also es ist jetzt nicht nur die Medizin sondern auch wie ich bin halt mm, ja, und dann ja. war für mich klar ich kann das nicht Geht machen nicht. wenn ich nicht ja. krank krank oder werden tot will. unglücklich wäre. Ja, ja. so, ne? und wie war was aber also wie bist du dann auf Comedy gekommen ach das war ich hatte eigentlich äh, schon immer Comedy gemacht also wenn man das jetzt äh, so rückblickend gesehen hätte war die erste Band haben wir irgendwie mit 15 gehabt und da <lacht> haben wir auch schon immer also das war so richtig die, Trash. Ja, also die Trash. Band hat man gehört wegen der Anmoderation, oder? Genau, so ein bisschen. Das war, aber das war so Trash-Punk, die Musik war wirklich Aber ja. wir hatten äh, wegen der Anmoderation und der Show, wir hatten halt mhm. irgendwie, weiß ich nicht, so eine Dia-Show mit selbstgemachten, waren, mit komplett weißen Klamotten. <lacht> wir waren die Projektionsfläche. Das war so äh, oh, weirdes, wow. weirdes, weirdes, beklopptes Zeug. Und das war aber schon immer so das Entertainment-Show, ja, ja. hat Spaß gemacht. Aber das war die eine Sache und die andere war, beim Abi hatte ich mit zwei Kollegen quasi, also heute würde man das Comedy-Trio nennen, wir haben einfach gesagt, komm, wir machen irgendeinen Scheiß ja. und daraus hat sich dann eigentlich ähm, entwickelt, dass wir so Straßentheater gemacht haben, ja. auch immer wieder engagiert worden sind auf so Geburtstagsfeiern von Tante Trude, die 50 <lacht> wird und so, die fanden ja. toll, was wir gemacht haben, mit so ein bisschen jonglieren, Feuerspucken. Ja. Ach was? Und äh, <lacht> Aber eigentlich lustig, also es ja. waren so lustige Schlagerparodien, die wir gemacht haben Aha. Und da waren wir äh, eigentlich sehr erfolgreich mit, mit ja. dieser äh, bekloppten Truppe, die wir gemacht haben. Was machen die anderen beiden jetzt? Der eine ist in die IT gegangen. Die haben beide <lacht> äh, die haben beide äh, Maschinenbau in Aachen studiert. Ja, ja. Und ähm, sie also konnten sich, glaube ich, nicht für diesen Weg entschieden. Ich hätte das gerne auch mit denen gemacht. Mhm. aber äh, Und ich fand die auch viel witziger als mich in diesem Zusammenhang. Aber nachher ist mir klar geworden, deshalb haben die es auch, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe fast alles geschrieben da. Also diese ganzen ja, Ideen, ja, ja. dieses Hintergrund, wie macht man mm. Nummern zusammen, äh, kam halt, weiß ich nicht, Prozente kannst du ja nicht sagen, aber ich ja. glaube, in so hohem Maßstab von mir, dass die anderen gesagt haben, ja, was ist denn jetzt? Macht man so eine Gruppe und dann ja. trennt man sich irgendwann und wie geht es dann weiter? Und da war leider dann äh, der Mut, nicht da dazu zu machen und auch würde ich mal sagen, bei, der, äh, bei dem Werden von dieser Gruppe war es halt so, dass ich da auch immer noch dieses Auftritte organisiert habe. Und, so, okay. und, und ich glaube, wenn die an dem auch noch mitgezogen hätten, nee, dann ja, wären wir auch viel genau. erfolgreicher gewesen. So, ne? Aber das war... Das ist alles an dir hängen geblieben. Ja, und das und man hätte, also heute, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, man hätte zu dritt so viel schaffen können. Ja, wenn ich wirklich du? doch, also wenn ich zum Beispiel für mich sind immer so also eure Mütter das Beispiel, ja da hat jeder sein Ding, einer ist Social Media, einer ist unglaublich geil da drin und äh, ich finde die gut. Mhm. Aber ich ich war immer so eure Mutter, Plakate, mega geil, alles toll. Fechtig, ja. Und dann es ist es einfach nur eine Dreier-Comedy-Truppe. Weißt du, ja, das ist nichts. Ja. Also Aber die sind super ich finde es nicht, also für mich ist es jetzt nichts, es gibt ja auch keine ja. Vergleiche.
1: Ja eben, deswegen, das wollte ich sagen, das sind, das sind die, also bei denen funktioniert es als Dreier-Truppe, genau. aber ich, ich kann irgendwie ist es nicht meistens so bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Gruppen, dass, dass die Trennung unweigerlich bevorsteht, weil irgendjemand Solo macht, es ist doch bei der Musik genauso, mit, mit Destiny's Child und
0: <lacht> und allem. Ich, ich, also wie gesagt, es ist ja. Also ich finde es da halt so ja. toll, weil da funktioniert und ich habe ein paar ja. Mal mit denen auch zusammengesessen ja, und ja. dass irgendwie jeder sein und ist in seinem Bereich Marketing ja, und so auch krass. richtig gut. Also ja, ja. Du, wenn eine Plakate Management und CI alles geil. CI? Na, äh, Corporate Identity. Also so, äh, wow. okay. und äh, ja, also eure Mütter ist ja auch einfach mhm. ein toller toller Bandname oder mhm. toller Name für eine Gruppe. Die Plakate. Es war alles alles richtig. Und dann ja. hat man natürlich wenn wir dann auch gehabt hätten, oder also so zu dritt, also die beiden anderen auch so... <lacht> aber war nicht. Ja. Nö, leider nicht, aber auch es war Aber total geile, immer noch meine besten Freunde ja. und, äh, und das war so eine Freundetruppe und ich glaube, deshalb waren wir auch in Anführungszeichen so gut, weil Aha. das halt dieses Ganze, was ich meine jetzt heute... Oder ich habe mir dann... Nachher macht man sich natürlich Gedanken darüber, warum ist das damals so also mhm. super angekommen? Also wir waren da in... Äh, also wir sind hauptsächlich in Aachen aufgetreten, weil die beiden da studiert haben. Und da gibt es halt einen ganz tollen Marktplatz, wo abends auch ganz viele Studenten sind. Und äh, da hatten wir, weiß ich, beim Straßen hat er drei 400 Leute und haben auch richtig Kohle gemacht, wow. wenn, wir da, wenn wir da gespielt haben. Und äh, und nachher, wenn man ja so lernt, eigentlich denke hab ich, gesagt, wir waren, waren da eigentlich scheiße. So. <lacht> Nein, aber wir waren gut, weil dieses Ganze, was man sich mühsam erlernt, diese Beziehung untereinander, mm. dieses Kleine, da das war alles richtig. Mm. Weil wir waren... Freunde. Genau, ja, man hat dann auch ein, man, man hat dann halt
1: dadurch, dass man befreundet ist, schon, schon das richtige Timing untereinander. Genau, genau.
0: genau so, so dieses, ja. was ja heute, wenn ich irgendwie äh, mein Sohn ist äh, Fan von Pete's Meat, kennst du Pete Meat Ist so eine äh, YouTube-Gamer, ein äh, äh, oder? Ein Game, ja. Mega berühmt. Also äh, ja. die, die haben, ach, weiß ich, zwei Millionen Follower bei YouTube, keine Ahnung. <lacht> Und die haben angefangen. Äh, die haben halt so Spiel, Die spielen immer Spiele ja. äh, untereinander und das ist äh, eine Firma. Also die machen ja, ins, in, in, ja. inzwischen, glaube ich, dreimal die Woche kochen die miteinander und die haben auch <lacht> meinen Sohn so mitgenommen in dieser Zeit von. Ja, ja, ja. Mein Sohn ist jetzt 21. Der hat die kennengelernt. da war er 15. Die sind jetzt auch 30 oder mhm. so und. Äh, die kommen auch vom Niederrhein, genau wie wir und du merkst, so ja, das ist das Gleiche. Eigentlich, mhm. die, das sind Freunde, die haben ja irgendwas gefunden und da ist auch wieder dieses ist Da immer passt einer, es dann. Ja, ja. Mit einer hat dann auch immer so, weißt du, dann macht der den Computer, der macht das, du musst immer mhm. jeder muss seine Aufgabe jeder seine haben. Aufgabe, oder ja. auch das auch wollen. Ich glaube, bei uns äh, war auch das Problem, ich wollte das, die beiden anderen wollten am Ende eigentlich auch mhm. Maschinenbaustudent oder äh, Ingenieur werden, so letztendlich. ne
1: Jetzt würde mich am Ende noch interessieren, wie, wie diese Shows, äh, äh, die die Anfangsshows bei, bei der offenen Bühne oder beziehungsweise was das davor gemacht hast, was das, was, was das für Acts waren, weil ähm, hat sich ja irgendwie schon, also damals war ja nicht alles Stand-up so irgendwie, es nee. hat sich ja irgendwie ganz,
0: also die Grundidee war, äh, um so kurz, ne? ein bisschen auszuholen, Das war ja wirklich sozusagen ich hatte das Ich war in London, hatte das da irgendwie gesehen, fand es unglaublich geil. War davor auch, weil mich da eine Bekannte mitgenommen hatte, bei der scheinbar in Berlin gewesen. Ah, ja, ja, ja. Und fand das eben auch geil, dass mhm. es das gibt und auch diese Freiheit, jeder darf auftreten. Und, machen, und, was und es gibt keine ja. keine Beschränkung, was in Deutschland sonst auch immer so schrecklich <lacht> einengend ist. dieses ja, ja. Äh, Ich habe mal gesagt, am Anfang... Äh, wenn du nicht auftrittst, wirst du nicht gut und wenn du nicht gut bist, bist darfst du nicht darfst auftreten. Nicht auftreten genau. Und das ja. ist ja irre, es muss ja irgendwie ja, ja, genügt werden. Und wie gesagt, dann war die Idee, das selber zu machen und da das ja wirklich in Köln eine absolut neue Idee war, war die es ja. da irgendwie noch nie so in der Form richtig gegeben hatte. Oder wenn man nachher recherchiert hat, gab es sowas schon immer. Aber es, in, in dem Augenblick gab es das in der Form nicht. Und dann haben wir halt gesagt, ach ich rufe jetzt einfach auch Künstler an und frag, willst aha. du da nicht? Dann haben wir, eine, da waren Bauchtänzer, jeder, der irgendwas konnte, habe ich am Anfang dann eben auch angerufen. Ja. Und dann haben die halt auch ein bisschen Werbung mitgemacht. Und dann habe ich so gesagt, auch wenn da vier Acts sind, jeder bringt zehn Leute mit. Oh, da können wir schon loslegen. Das ja, hat natürlich...
1: Hat sich ja, entwickelt so. Ne? Also langfristig nicht ja.
0: funktioniert, weil die Freunde von welchen, die was machen, die waren irgendwann, kommen die nicht mehr. Ja, gut. Aber damals hat das irgendwie ganz gut funktioniert und wir hatten da tolle Sachen. Wir hatten einen so einen, so einen Löffler, der mit Löffeln gespielt oh. hat. Wir hatten... Ja. Ach, wir hatten äh, also ein, die, die,
1: die Hörer haben jetzt natürlich nicht die Geste gesehen und die denken jetzt so, wie, der hat mit Löffeln gespielt, also ja, so, der mit Löffeln Musik gemacht hat. Mit Löffeln Musik gemacht, mit Löffeln
0: Musik ja, gemacht genau. Löffel zu äh, Spoonman von Spoonman von, äh, von äh, wie heißt der, von so einer Heavy Man, der Heavy Band Name vergessen, so in Richtung Pearl Jam gab es damals ah, das okay. Moon Man, und das war sehr, sehr lustig, weil der Wald aber auch schon älter ja. und hat dann zu dieser voll abgefahrenen Hardcore-Musik halt mit seinen Löffeln da gelöffelt. Das war sehr lustig. Krass. Und da waren halt ganz viele skurrile Sachen, irgendwie ja. ein Haffinist, der da gespielt hat und wow. komplett abgedrehte Sachen gemacht hat. Der Höhepunkt war einmal, da war dann auch ein Karnevalist. Und der Hafinist hat den Tusch auf seine Harfe gespielt. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Und dann im Vorgespräch war so irgendwie immer so dieses, der Hafinist, ich weiß nicht, was ich muss ich machen, wenn es lustig ist, mach einen Tusch. Und dann hat der Karnevalist immer Sachen erzählt und so, vor. Und dann kam kein Tusch und der immer so, jetzt muss ich, bin jetzt muss ich, jetzt muss ich. Und der Haftner hat gesagt, ich dachte, wenn es lustig ist. Genau. <lacht> ja, genau. Ja. Aber mhm. das wurde so mehr nonverbal gespielt und das hatte natürlich eine unglaubliche Klar. Lustigkeit. Ne? War Krass. Sehr, sehr geil. Und das war vor Nightwash. Lange vor. Ich sag, ja. das waren so so drei vier Jahre ah, vor, ja. und, vor vor Nightwash.
1: Aber die wollten dann auch, dir, da hast du ja auch, warst du ja auch direkt am Anfang? Ja, ganz dabei. also das nicht ganz
0: ja, am Anfang ist, ist, ist glaube ich ein halbes Jahr oder so gelaufen. Ich hatte war mich war erst am um, um, äh, wie heißt der Platz ähm Brüsseler Platz, Brüsseler Platz. Genau, genau. Ja, in dem. Ja, ja. Und da habe ich mich erst geweigert äh, hinzugehen, weil es umsonst war und das war so, <lacht> ja. äh, das weißt du <lacht> <lacht> da wie die Säule. Dann haben wir da noch mal nochmal Du hast direkt Eintritt genommen. Zwei D-Mark. Wenig. Aus Respektsgründen, ja, aber ja. So, so ein bisschen fand ich immer. Ja, ist doch auch korrekt. Wobei es halt, wie, wie es immer ist, manchmal sind dann. Ich hatte mit Knacki irgendwann nochmal geredet, er meint, es wird einfach nicht gehen, weil es dann öffentlicher Es ist ja im öffentlichen Raum und dann ist es eine Veranstaltung und dann muss er Auflagen erfüllen Ach, und ein so weiter. War. Und deshalb hätte man dann ein Fass aufgemacht, wenn man einen Eintritt mmh. genommen hätte, ja, was er nie wieder zugekriegt um,
1: ja. Und, ja, 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 ja. und so und kannst du okay. es einfach machen. Kein Eintritt ja,
0: ja. kannst du einfach machen. Und es war ja auch so, dass die, es gab ja kein Problem mit dem Respekt. Also der Respekt des Publikums mhm. war ja immer da. Es war ja immer voll. Und diese ganzen Fragen, um die es eigentlich geht beim Eintritt, ja, ja. waren da nie ein Problem. So. Und deshalb war es dann eigentlich, habe ich mir jetzt einmal angeguckt, fand es okay. Und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, da zu spielen, weil die Leute halt durch die Decke gegangen sind. Also weißt du, wenn man eine normale Nummer irgendwo mhm. gespielt hat, die gut ankommt, dann ist sie da dreimal so gut angekommen. Ja ja, äh, ja. Wie geil. Ja klar, wenn du eng zusammen was so lange ja. sitzt, was willst du machen? Ne?
1: Ja. Aber ähm, äh, ich finde immer bei dem bei Eintritt frei finde ich immer das Problem. Also viele sagen ja so, viele die Shows anfangen mhm. sagen ja so, ja ich muss erstmal Eintritt frei machen, damit Leute kommen. Und das ist Quatsch weil weil äh, dann ist es eigentlich schwerer erstmal Leute hinzukriegen wenn du direkt Eintritt verlangst den Leute oh was ist denn das das ist bestimmt was wert ne? wenn du sagst Eintritt ich bin, frei
0: ich bin gegen Eintritt frei ja. aber es ist halt gibt ja auch Eintritt -frei shows die laufen und wo ich denke ich, ja. ich,
1: ich aber ich finde einfach ja die Sache ist nur die 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 Veranstalter die dann sagen ja ich muss Eintritt frei am Anfang machen aber ich Klar, nächste Show, nächste Show nehmen wir dann Eintritt oder so etwas. Und dann ist das das eigene Grab schaufeln, bevor es wenn, überhaupt begonnen hat. Wenn, Weil wenn du mit ja, Eintritt frei
0: angefangen hast, da kommst, kannst du nicht mehr wegfahren. Und das, wenn keine Leute kommen, ja. dann kommen keine Leute. Da kommen auch bei Eintritt frei Nö. keine Leute. Oder du kannst auch gerne natürlich Austritt bezahlen oder, oder immer schon ja, ähm, einen ein Obolus immer klar machen, das hat einen Wert, das geht. Das machen mhm. auch einige, dann finde ich es gut. Ja. Aber dieses einfach Eintritt frei ja. ist... Äh.
1: Ja, Ey, gut, aber nehmen wir zum Beispiel einen Comedy Punch Club. Ja. Äh, der hat ja auch Eintritt frei gemacht und am Ende halt äh, geht der Hut rum oder genau. sowas oder im Austritt oder sowas. Kam oft nicht so viel bei rum, weil es halt auch sehr viel junges Publikum war, die natürlich nichts hatten. Mhm. Aber die Sache ist, äh, das war ja anfangs immer gut voll. Ja, ja. Und äh, es, es musste aber in diesem Konzept bleiben. Also er hätte, nicht, er hätte nicht sagen können, okay, hier jetzt haben wir das etabliert. Es ist wöchentlich in Solingen, ein, mhm. mitten in der Woche, eine volle Comedy-Show, was ich schon krass finde. Ja, weil, ja, ja, ja. Ne, das, 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 da hätte man nicht sagen können, äh, ja, ab jetzt 5 Euro Eintritt oder Was so. Das wäre nicht gegangen. Dann werden die dann wären nee, die Leute, die die Leute aufgehört. Dann, Und
0: die Frage ist auch ja immer die Konsequenz. Das war für mich so dieses... Äh, äh, das Endprodukt davon ist dann irgendwie vor zwei, drei Jahren war ich in, in New York in so einem Comedy-Club und, da <lacht> ja. und das war wirklich so, ich bin mittags bin ich hingegangen ähm, und dann war ja kleine, kleine Pointe, kleine Anekdote. Ich habe die Kellnerin gefragt, wie ist das denn hier, kann man hier auftreten? Ja. Und dann hat die gesagt, nein, du trittst hier nicht auf. Und ich so, wie, warum darf ich nicht auftreten? Ja, weil heute ist Ladies' Night. Also <lacht> eine Kleine Pointe. Und dann bin ich aber reingegangen, habe mir die Show angeguckt und es war wirklich ja. so... Äh, acht Zuschauer, am Ende waren alle auf der Bühne. Außer ich. Also äh, also nur Künstler. Und dann kommt es natürlich so ins Gespräch. Ist da so? Und dann machen die aber einfach, fangen die Shows um 16 Uhr an Gehen bis 20 Uhr und dann sind immer die Künstler da. Jeder Künstler muss auch noch 5 Euro äh, verzehr, zahlen ja. Achso, ja. Und da kannst du ja ausrechnen, das lohnt sich. Und, und, der, und der Witz war, dann war ich nächste Woche wieder da, dann waren 20 Zuschauer da am Ende waren wieder alle auf der Bühne. Ja. Dann haben die nur alle nur noch drei Minuten gespielt und das lohnt sich. Ich hatte das ja. mal in
1: London. Da irgendwie waren 20 Leute am Anfang da bei so einer Open Mic ja. und dann stellt sich raus, äh, ja, das sind alles Künstler und scheiße. Manuel ist an, an Nummer 17 dran. Was machen denn die 16 Künstler, wenn sie gespielt haben, sie gehen nach Hause.
0: Ja, aber da war, ich, da war ich, das war in London natürlich auch nicht so. Die haben natürlich gezogen aus dem Hut, damit ah, ja. die nicht gehen konnten. Aber wenn die gespielt haben, sind die trotzdem gegangen. Und ich habe gedacht, was sind das denn für Arschlöcher? Ja, gemein, also wirklich so ja, aber das finde ich so richtig so was
1: ja, aber ich sag dir was es wie es war, die haben ja die haben ja teilweise zwei, drei Open Mics am selben Abend ne?
0: ja, aber dann geht's halt nicht das ja. ist ja, weißt du das, das Prinzip irgendwann das ist ja du es kann ja immer noch perverser werden und dann wenn noch nicht mal mehr die Kollegen dich sehen wollen bleiben und die, <lacht> die ja sind. aber auch umgekehrt dich als Zuschauer also wie doof ist das denn ja. das ist ja an doofheit nicht mehr zu überbieten <lacht> also weißt du wenn du <lacht>
1: Ich sag dir aber, was ich, was ich pervers finde, ist, dass äh, Ladies Night in ja. New York heißt, <lacht> acht Damen spielen für den unglaublichen Heinz. Du sitzt da so im Publikum und schaust ja... ja. ja. Das finde ich ein bisschen. Schön. Das äh,
0: habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber
1: äh, äh, ja. hey, es ist Ladies Night. Du spielst nicht. Du schaust dir die, da schaust dir die Ladies an. Du
0: musst die Ladies, äh, du musst lachen Weil ja. ich auf Englisch auch immer schwer. Sie war da bestimmt nicht der Warum lachst du denn Show. nicht? I don't understand anything. Ja,
1: na gut. Okay, dann bedanke ich mich, dass du äh, hier warst und ich ähm, gerne, hoffe gerne. mal, dass es auch eine Men's Night gibt, wo acht Comedians dann für äh, eine einzelne Zuschauerin spielen, die dann in New York fragt, ob sie auftreten darf
0: und und der Kellner, der Kellner
1: sagt: Nee, du darfst nicht, heute ist Men's
0: Night. Überhaupt die Vorstellung, dass, es, dass man eine Men's Night macht, fände ich für Boeing auch schon eine äh, tolle Anregung. Nee, nee. Nee,
1: absolut, äh, absolut gar nicht. Ich bin ja sehr äh, darauf bedacht, dass ähm, äh, es ein bisschen ausgeglichener ist, was das Line-Up ist. Nein, aber das ist ja Und das. Und muss ich, trotzdem sagen: ich hatte das, ich, also äh. es, gab, es gab ja schon, ja schon Men's Nights. Die, das war aber unabsichtlich. Ja, da, ne? aber das finde ich ja, ja gerade lustig,
0: dass man dieses Unabsichtliche, was ja andauernd passiert, so ja, ganz so, ja, riesig ja. bewerben würde. Heute nur Männer. Heute, Heute ja, nur Männer, genau. eigentlich A die Absurdität ja. der Ladies' Night nach vorne stehen Genau, ja, das ja.
1: ist genau der Punkt, weil ich möchte nämlich mhm. eben, also ich, klar, ich möchte auch mal einen Abend haben, wo nur Frauen da sind, aber wenn es dann soweit ist, werde ich den auf keinen Fall als Ladies' Night bewerben, sondern ich werde kein Wort dazu sagen. Für mich ist das
0: der Höhepunkt... Weil das völlig
1: normal sein soll. Das soll normal sein, das ist ja.
0: der Höhepunkt der Diskriminierung, finde ich. Ja,
1: genau. Das, äh, ja, genau Ja, ja. ja theoretisch abs absolut, genau. genau. Also ich habe ich hab das einmal gemacht äh, am, am Anfang von Boeing, wo ich so irgendwie, mhm. hey, heute machen wir mal eine Show, wo ich extra dafür caste, nur Frauen und nenne das dann äh. Ladies' Night und sowas, weil, äh, weil es verkauft Karten, es ist ein Seller, ne? Mhm. So irgendwie. Ähm, aber dann habe ich, ja, da hab ich mich sehr unwohl gefühlt. So irgendwie das. Wie gesagt, das ich habe auch dieses komische so Gefühl, dass das so ein, zu betonen, so, ein, ja. so ein
0: prinzipielles das heißt ja, da ist Schutz notwendig ja. und das ist nicht. Also ich finde auf ja. nichts ist ehrlicher als auf der Bühne. entweder bist du bist lustig oder nicht und das ja. hat für mich nichts mit Frau-Mann zu tun. Das ist einfach sollte äh, es nicht. Es
1: ist schon, es, also es,
0: es ist ja viele gewisser, denken so, ist, aber, man, genau. aber man gibt diesem Denken Vorschub, wenn man wenn eine eine Ladies, Ladies Night Es noch macht. betont,
1: genau. Genau. genau, Also man sollte auf jeden Fall eine Ladies Night machen, aber es ist einfach ein ganz normaler Abend, so. genau. ne? weil ja. ähm, wenn es nur Männer sind, wird es als normal erachtet, wenn es nur Frauen, äh, aber selbst, selbst wenn man es nicht zum Thema macht, selbst wenn eine Show wäre, wo äh, nur Frauen auftreten würden, weil es sich bei der Open nee. Mic halt einfach so ergeben hat, weil sich nur, ja, selbst dann würden viele im Publikum sagen, oha, es waren ja nur Frauen auf der Bühne, bedeutend mehr, als wenn es nur Männer wären, würden, und sie sagen würden, oha, es waren ja nur Männer auf der Bühne. Also
0: da muss sich noch was ändern. Ja, ich, äh, wobei ich finde, dass sich unglaublich viel geändert hat und dass es ja, auch, äh, ja, <lacht> ja wer, wer jetzt schuld ist. Ich, und dass ich eben auch... Äh, finde dann es gibt wirklich auch noch viele Leute mit sehr vielen Vorurteilen die sagen ja. Frauen sind nicht lustig Ich mache ja, ja auch so viele Mixed-Shows auf dem Landing du hasse nicht mehr also es gibt genauso viele lustige Frauen wie lustige so. Männer nur die sind natürlich dann noch haben sich noch nicht so durchgesetzt oder oder du du kennst die Szene gar nicht du guckst nur ja was heißt haben ja. sie nicht durchgesetzt wurden
1: halt wurden halt an Rand gedrängt so, es ist, ja das, das stimmt ja auch
0: nicht es gibt auch genug es gibt mir ja böse sie macht ihre Shows karolitisch ja Tum. schon es, aber, es, es aber gibt aber, guck auch mal ja
1: aber, aber, aber wenn da, ja, guck mal, wenn de, also ich, ich krieg das ja bei, ich krieg das ja in meinem Backstage manchmal mit, ja, ja. Wenn, da so, wenn da so junge Typen ankommen, die, die dann auf der Bühne irgendwas erzählen wollen, wie die Welt ist oder, oder wie ihr ja, ja. Dating-Ding war und ich denke, wem, ich könnte dein Vater sein, wem erzählst <lacht> du das erzähl's und dann, dann krieg ich schon und, und wie die teilweise dann Testosteron geladen da über ihre, über ihre, ähm, Eroberung, also jetzt nicht, äh, nee. nicht Date-Eroberung, sondern Eroberung, wo sie schon gespielt haben und nee. sowas reden und sowas. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es unangenehm ist, da als einzige Frau dann drin zu setzen. Weil es ja auch schon für mich unangenehm ist und ich bin noch nicht mal eine Frau. Du bist nur alt. Ich bin nur alt. <lacht> <lacht> Nee, oder so was jetzt schlimmer ist, Frau nicht oder so alt, alt wie du. <lacht> ja, ich,
0: bin, ich bin noch älter. Ja. Ich bin ja schon bald im opa -Bereich. Ich bin da wieder safe. Nee, das ich finde halt... einfach,
1: Geschlecht sollte kein
0: Thema mehr sein. Finde ich auch also Ich, ich sage ja, das war ja. genau der Anfang. Genau. Das ist einfach ja, dann, so dieses, wir brauchen eine Frau in der Show. Nein, nee. wenn, da zu, wenn da zufällig eine ist, dann ist es wenn da zwei sind. Ja. Ich rufe doch jetzt nicht an, bitte. Ich, ich
1: wurde, mal, ich, ich, war mal, ich wurde mal in einer Show gebucht, weil, weil äh, ihnen noch eine Frau oder ein Klavierspieler <lacht> oder ein Musiker gefehlt hat. Wir haben schon drei lustige Männer. Wir brauchen noch, wir brauchen noch eine Frau oder einen Klavierspieler. Ja. ja aber ich habe den Job natürlich angenommen. Ja, ja. natürlich. Ja. Ja,
0: das ist ja auch dann wieder, wenn du dann in Anführungszeichen, äh, äh, ich finde auch, es gibt keine große Diskriminierung. Wenn du als Frau äh, gut bist und lustig dann kriegst du Jobs ohne Ende. Es gibt nicht so, dass man die Frauen vor, hm. es gibt halt dann immer die, es ist zwar die Quotenfrau, das geht, das wird mir als Frau tierisch um den Sack gehen. Also, ja. äh, aber du kriegst Jobs. Es ist jetzt nicht so, dass du hm. draußen
1: vorbleibst. Sehe ich so. Manche kriegen, ja, es kriegen, ja, 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 also ich meine, es gibt auch Männer, ja, die. Ja, du musst gut, natürlich, aber du musst ist, natürlich
0: Mainstream auch sein. Das, klar, das, das es sind gibt aber andere Sachen. Es gibt auch Männer, die gut und lustig sind und ja. keine Jobs kriegen. Ja, das hat aber immer andere Gründe. Es liegt dann weder daran, dass sie eine Frau sind oder Mann sind, ja. sondern das hat andere Gründe. Ja. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und das Geschlecht hilft dir aber eher. Ja, aber wenn ich jetzt denke, beim Buchen von, von Karnevalssitzungen zum Beispiel vielleicht
1: nicht. Da äh, doch, auch. Gibt es auch Hilft das Geschlecht?
0: Würde Nein, wenn du sagen. ich sag ja immer, wenn du, wenn das lustig ist, ja. wenn du, wenn du zwei gleich du sagst, ja, normalerweise, ja. Wenn, du in, äh, wenn du jetzt sagen wir mal, in der im, äh, im normalen Business bist und du hast zwei Gleichgute, dann wird der Mann genommen, würde ich sagen. Wenn du aber zwei Gleichgute hast, äh, Mann, dann wird er die Frau genommen, weil es halt nicht so viele Frauen gibt gibt also du meinst, ich, im
1: Comedy Business wird eher die Frau genommen wenn die in normalen, die gleich gut sind, und im
0: normalen Job
1: wird eher der Mann genommen würde ich hm. sagen weiß ich jetzt nicht unbedingt, äh, aber ähm, die Frage ist ja auch, was ist gut. Ne? Das ist ja auch äh, sehr subjektiv. so.
0: Subjektiv heißt einfach, ob äh, beim Publikum ankommen.
1: Ja, aber wer entscheidet? Also wer entscheidet, ob jemand einen Job kriegt, weißt du, oder ob jemand gut findet? Weil wenn das nämlich dann irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, TV-Produzent so und so ist, der hat ja vielleicht auch eine andere Auffassung als die TV-Produzentin so und so, und dann nimmt er vielleicht halt. Ja,
0: aber, aber ne? betrachte doch mal die Szene. Ja und ich finde also für mich ist also das ist ja keine das ist ja eine Betrachtung ja. keine keine also für mich keine Behauptung sondern ich sag so wenn ich eine Frau habe die gut ist mhm. dann kommt die schneller weiter du kannst ja natürlich noch mal sexistisch da dran ist Sie muss entweder total scheiße aussehen oder total gut, ja. um, um diesen Weg zu machen. Das ist sexistisch und nach wie vor scheiße. Also mm. Wenn er einfach so, aber das ist Fernsehen immer. Fernsehen ist auch gegenüber Männern sexistisch und scheiße. Wenn du da jetzt nicht der Gegenüber. gegenüber Männern bist, sexistisch. Natürlich, ja, das ist Aussehen und so spielt doch genauso eine Rolle im, im Fernsehen. Nicht, also doch aussehen. Nicht genauso wie nicht Frauen, gehen, spiel, aber genauso ja. spielt es eine Rolle. Doch.
1: Definitiv. Also also es gibt die es gibt die alte Grundlage beim Fernsehen, dass, dass jemand entweder super toll oder super scheiße aussehen muss. Jemand, der normal aussieht, hat sowieso keine genau, Chance. Ja. oder sowas. Und das gilt das auch schon. für Männer. Ja, aber ich kenne viele viele Comedians, die äh, relativ normal aussehen und im Fernsehen sind.
0: Wir, wir verfangen uns, äh, darum ging es eigentlich gar nicht. Aber äh, ich habe ja auch gesagt, dass äh, also der, der Anfang war ja, kommt man als Frau bei gleicher Qualität Schneller weiter oder we braucht man Unterstützung braucht nee, man braucht man eine These die du das ist These brauch du man, braucht man braucht man eine Quote und ich meine man braucht halt diese Quote nicht weil man nicht das meine 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 mm. meine Betrachtung wenn ich wenn ich jetzt so gucke, Karrieren von äh, von Kolleginnen oder oder und so mm. und da war mein Ding immer das geht richtig flott wenn du ja, also äh, sagen wir, also braucht man eine
1: Quote weiß ich jetzt auch nicht ähm aber, also, ich, ich meine, weiß ich nicht, weil ich denke, weil ich nicht weiß, ob das der Weg ist, um, um es äh, eine gerechtere, äh, um, äh, um, eine, um gendergerechter zu sein. Oder das ist ja ganz, darum geht es gar nicht. Aber, ähm, aber wenn ich wenn ich mir das Beispiel mal der, des, der BBC äh, nehme, ja. mit ihren Panel-Shows und ja. so irgendwas. Ähm, also, Panel-Shows ist meistens ein Moderator, vier Gäste. Sowas wie sieben Tage, sieben Köpfe, ja, ja, nur ja, halt ja. äh, in lustig. Und... <lacht> Ähm, und Dass da war wiederkommen, war's, ne, aber egal ein anderes Thema ja. Aber da war es immer so, die haben die haben immer vier Gäste gehabt mhm. und äh, mit, mit etwas Glück haben sie gemacht, ja drei Männer und eine Frau und sowas und irgendwann haben sie halt mal ähm, äh, es gesagt, okay da, ich gibts irgendeine Regel oder sowas jetzt. wenn du vier Gäste hast müssen zwei davon Frauen sein oder mhm. so irgendwas. und dann haben sie das oder oder ich weiß nicht, ob sie selbst auferlegt ist oder so irgendwas. Aber jetzt bei den neueren sieht man halt äh, äh, mehr Frauen in, in diesen Shows. Das sehe ich
0: aber auch wieder anders. Das finde ich wieder gut, weil das ja. was anderes ist, weil dann hast du ja auch Frauen, die eine Chance kriegen, auch besser zu ja. werden, da immer wieder aufzutreten. Du vergrößerst ja, Frauen die Chance kriegen, besser zu werden, wenn sie... Ich glaub, sind nein, schon nein, ich glaube, als, als Komiker musst du auftreten. Auch, du, musst ja, auch, ja. du musst auch im Fernsehen nochmal Erfahrung sammeln. Das ist ja, also, wenn ich jetzt meine Karriere sehe, Fernsehen muss man auch nochmal neu lernen. Wenn du auf der Bühne schon toll bist, ist Fernsehen nochmal ein neues ja, Genre.
1: Man lernt nie aus, aber und es du, sind ja keine Newcomer-Shows.
0: Nein, aber du musst aber Gelegenheit mhm. haben und du ja. musst, wenn du, wenn du, beim ersten Mal bist du total nervös und dann wirst du noch geschminkt und gemacht, wenn du das beim dritten Mal machst kommst du langsam auch in so eine coole und jetzt haue ich hier noch einen rein und improvisiere ein bisschen. Und wenn ich gelegen habe als Frau, hast du dann auch ja. irgendwann mehr gute Frauen. Klar, aber genau. Und, das finde ich, ich, find ich auch gut. Das ist aber nicht das, was ich sagen wollte. Und ich, de, ich denke halt so, dass wenn, wenn ich
1: die Shows von damals mit weniger ja. Frauen und die Shows mit, mit jetzt von, 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 mit mehr Frauen <lacht> <lacht> vergleiche, ist da kein Unterschied. Ja, glaube ich du? auch. Und deswegen. Ist für, und das ist für mich der Beweis, dass da schon äh, Sexismus eine Rolle gespielt hat bei der Besetzung der Shows früher. Ich
0: bin vollkommen ja. bei dir. Also das... Äh, okay. Wir sind, wir sind, was das angeht, eine Meinung. Aber okay, super. Ah, ja. da können wir auch jetzt mal endlich hier zum Ende <lacht> endlich kommen. Endlich mal aufhören, ne? ja, ja. Du ja, kannst nur sagen, dass wenn man äh, als Frau toll aussieht und auch noch gut ist, da geht man ab und macht Karriere, wie Kannst du einfach mal zugeben?
1: Ich... Also ich... Ich, äh, nee, äh, das kann ich nicht zugeben, weil vor allen Dingen, vor allen Dingen das, sind, das, ist, das ist viel zu ähm, verallgemeinernd, weil ich denke auch, dass wir zum Beispiel auch unterschiedliche
0: Meinungen haben, was gut aussehen ist. Ja, aber das ist ja, das entscheidet natürlich wieder so ein Fernsehfuzzi. Da wird ja, man, genau. da man nicht kompliziert hier. Das, das so.
1: entscheidet wieder so, können wir mit diesen Worten aufhören. Das
0: entscheidet, <lacht> das das wieder, so ein, das entscheidet
1: wieder so ein Fernsehfuzzi.
0: Okay, äh, vielen Dank, dass du da Nein, warst. Da würde ich aber lieber auf, äh, so, aufhören mit den Worten, das entscheidet ja. wieder so ein Fernsehfuzzi, der sowieso keine Ahnung hat. Noch besser. <lacht> <Okay>. Genau, Fernsehen.
1: <lacht> okay, mach's gut. Ciao. Tschüss.